0: Gestern war es ein Tabu und heute ist es normal. Aber morgen? Das liegt in unserer Hand.
1: Es ist unsere Zukunft.
0: Und die geht nicht ohne uns. Nur noch kurz die Welt retten. Und wer rettet mich? Wir können ja doch nichts ändern. Wenn mir etwas nicht gefällt, dann sag ich's. Meine Meinung zählt. Deine auch.
2: Ja, schönen guten Abend. Wir freuen uns, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich hoffe, es haben alle noch einen Platz finden können. Sonst äh, ganz in Ruhe. Hier vorne sind auch noch ein paar Plätze frei, wenn jemand äh, vorne besser sehen möchte. Ähm, ja, herzlich willkommen hier in der Bildungsstätte Anne Frank. Ähm, heute ähm, haben wir einen Abend, der uns ganz besonders am Herzen liegt, weil wir eine eigene Publikation präsentieren zu einem Thema, was einen großen Stellenwert für uns hat, Geschichtsrevisionismus und Antisemitismus, speziell den Geschichtsrevisionismus und Antisemitismus der Neuen Rechten. Dazu haben wir eine ähm, Broschüre gestaltet, ein Themenheft äh, unter dem Titel »Wie die Rechten die Geschichte umdeuten«, das können Sie auch gerne im Anschluss mitnehmen. Es ist gegen Spende hier am Büchertisch erhältlich und kann auch sonst digital bei uns eingesehen werden. Ja, und über dieses Heft und über die Themen, die darin verhandelt werden, wollen wir heute Abend sprechen. Und ähm, äh, neben mir auf dem Podium sind neben dem Hausherrn Dr. Miron Mendel, unserem Direktor, den Sie sicher kennen, ist heute Natascha Strobel aus Wien angereist oder zumindest ursprünglich aus Wien, ich weiß gar nicht, ob du heute aus Wien kommst. Genau, sie ist eine der Autoren des Heftes, ist Politikwissenschaftlerin und Expertin zur extremen Rechten, speziell zur Identitären Bewegung auch und hat unter anderem als Mitautorin das Buch verfasst »Die Identitären Handbuch zur Jugendbewegung der neuen Rechten« und das ist ein Themenschwerpunkt, über den sie heute Abend auch sprechen wird bei uns. Und ganz rechts außen ist Martin Steinhagen, der das Themenheft mit uns maßgeblich konzipiert und auch viele Beiträge darin selber mit verfasst und Interviews geführt hat. Er ist Journalist, freier Journalist hier aus Frankfurt und recherchiert maßgeblich zu extremen Rechten, auch zum NSU-Komplex und veröffentlicht und dann in der Zeit, seit Online Frankfurter Rundschau, Ja, herzlich willkommen, Martin. Genau, ich würde sagen, ihr steigt alle erstmal mit einem Eingangsstatement ein. ähm, Miron, an dich die Frage, warum ähm, äh, spielt das Thema Geschichtsrevisionismus für uns hier in der Bildungsstätte ähm, eine besonders große Rolle und gab es für dich einen Anlass, es gerade verstärkt aufzugreifen in dem Themenheft und auch in einem Film, den wir auch im Laufe des Abends noch sehen werden?
1: Ja, das hat sich wirklich in den letzten Jahren äh Stück für Stück ergeben als Arbeitsschwerpunkt, das war keine sozusagen, strategische Vorgedanke, sondern hat sich, wenn ich sozusagen an einem, an einem Event oder an einem Punkt dann als Startpunkt erwähnen sollte oder finden soll, das war die Frankfurter Buchmesse im Oktober 2017, wenn wir wirklich zum allerersten Mal die unmittelbare Begegnung vor allem mit dem Antaus Verlag, aber sozusagen alles, was um diese Verlage herum war. Und äh, da war sozusagen auch für uns so eine, eine Art von Perspektivwechsel. Bis dahin äh, war die, äh, vor allem sozusagen der Kontakt oder die, Zusammenarbeit, die, die Arbeit mit dem Betroffenen von rechter und rassistischer und semitischer Gewalt, die, die maßgebliche Erfahrung und die, die Ergänzung, die, die unmittelbar... Begängnung mit den Täter, sage ich, da ganz bewusst ist, äh, hat unsere Perspektive Stückweise erweitert und äh, dann kann man irgendwie immer wieder zusätzliche Erfahrungen dazu, die uns klar haben, die äh, wie perfide und äh, auch sehr schlau die, äh, die Argumentation und die Manifestierung von äh, gerade von Geschichtsrevisionismus in der recht Szene äh, zum Ausdruck kommt. Für mich war die Erkenntnis, also gerade die, dass äh, die, nicht die Verherrlichung der Nazizeit, nicht die Leugnung de, der Shoah, sondern gerade sozusagen eine vermeintliche Beharrung auf einen Konsens gibt, es, dass sozusagen Nationalsozialismus ganz schlimm war. Und, aber dann kommt gleich diese Umt, und, und, und was uns gerade, gerade passiert, ist genauso schlimm. Die, also diese, diese kleine rhetorische Trick, hat oder wird sehr sehr oft funktioniert, weil gerade das ist sehr anschlussfähig in einem Diskurs, der schon seit Beginn der Bundesrepublik äh, vorhanden ist, der also revisionistische Gedanken oder die äh, die der versucht, das die Geschichte umzudeuten, der also der Strich Debatte ist es auch äh, eigentlich praktisch äh, seit äh, seit 1945 vorhanden und zwar in der Mitte der Gesellschaft und die neue Rechte und äh, Rechtspolitisten setzen sehr stark drauf und das ist eine, sozusagen ein goldenes Schlüssel für sie, um äh, sich äh, äh, zu, äh, also ihre Ideologie äh, f- äh, attraktiv zu machen und äh, wir hatten sozusagen nach der nach der Buchmesse immer wieder die Erfahrungen, zuletzt auch, ähm, wir kommen dann später zu dem Film, zu der Desiderius-Erasmus-Stiftung, aber unsere Begegnung mit der AfD nach der äh, Desiderius-Erasmus-Stiftung ist wieder ein, ein zweiter Punkt in dieser Weg, wo wir gemerkt haben, dass eine Stiftung, die auch perspektivisch mit, massiv mit Steuergeldern finanziert wird, gerade das Thema neue neue eine, eine als schwerpunkt dann aufsetzt wir haben das hat bei uns angefangen mit einer tweet von ihr kor vorsitzender dann die unsere aufmerksamkeit äh, gelenkt hat aber dann später umso das äh, äh, hat sich vorgesetzt desto, desto haben wir gemerkt das ist nicht nur sozusagen eine nebenbemerkung dass es gehört zu der wirklich die Kernideologie dieser Stiftung und ähm, zum Schluss war sozusagen die die Auseinandersetzung, der direkt äh, leider zwischen die Vorsitzende der Stiftung, Elka Steinbach und mir war, wo es wirklich darum ging, auch wiederum eine eine sehr, bei denen inzwischen habe ich das auch äh, festgestellt, eine Ziemlich routinierte Sache, einfach äh, die äh, bestimmte Behauptungen äh, zu äh, einfach in den Raum zu, zu werfen, einen äh, Gegner zu verleumden. Und das hat sich am Ende sozusagen im Gericht geändert, aber. Da, kommen wir vielleicht noch später ja, da werden wir
2: noch darauf zurückkommen, wenn wir speziell über die AfD die Desiderius-Erasmus-Stiftung sprechen werden heute Abend. Ähm, Natascha, ich habe ja schon gesagt, du beschäftigst dich sehr stark mit der extremen Rechten, speziell der neuen Rechten auch und den Identitären. Inwieweit ähm, spielt denn in deinen Analysen, die du ja unter anderem auch, ähm, auch in den sozialen Netzwerken auf Twitter sehr aktiv teilst, inwieweit spielt da das Thema Geschichtsrevisionismus eine bestimmte oder ja, eine dezidierte Rolle?
1: Ja, eine kleine. Ja. Ja.
0: Erstmal schaffe ich, das Mikro anzumachen. Gut, machen wir es so. Ja. Ähm, erstmal Hallo, äh, danke, dass ich da sein durf, äh, darf. Und das Thema Geschichtsrevisionismus ist... Ist eigentlich ganz interessant, weil, wie wir gerade gehört haben, hüten sie sich, also sowohl die Identitären als auch weite Teile der neuen Rechten natürlich sehr davor, äh, ganz offensichtliche Geschichtsklitterung oder Geschichtsschreibung zu betreiben, weil blöd wären sie, wenn sie ähm, so langsam versuchen, an Mainstream-Diskurse anzuschließen und damit, dass ist so ein Tabu, trotz allem noch in unserer Gesellschaft, das kann man nicht, das kann man nicht machen. Ähm, Das erste Mal wirklich drüber gestolpert bin ich interessanterweise nicht bei den Identitären, sondern bei der FPÖ. Jetzt denkt man sich ja, FPÖ, klar, aber ähm, das war Anfang der 2000er Jahre, ich glaube es war 2013. Wir haben einmal im Jahr in Österreich so einen, einen Ball der rechtsextremen Burschenschaften und in Österreich sind de facto alle Burschenschaften Rechtsextrem und im Dachverband Deutsche Burschenschaften organisiert. Die feiern einmal im Jahr Ende Jänner einen Ball im repräsentativsten Gebäude der Republik, der Hofburg, und es fiel in diesem Jahr auf den 27. Jänner, also auf den Holocaust-Gedenktag. Und es gibt und gab da immer sehr große Proteste dagegen und H.C. Strache, der bis vor kurzem Vorsitzende und immerhin auch Vizekanzler der Republik Österreich, hat in einem Moment, in dem er sich unbeobachtet äh, gefühlt hat, äh, den Satz fallen lassen, wir sind die neuen Juden. Am 27. Jänner, tanzend äh, in der Hofburg am Ball der Burschenschaften. Und da haben viele so zum ersten Mal wirklich zu überlegen, beginnt, Moment, was passiert da jetzt gerade ähm, eigentlich, weil natürlich... Leugnen sie nicht den Holocaust, aber sie haben sich sehr ähm, beständig seitdem dieses Narrativ äh, angeeignet, angeeignet. Das, was uns heute passiert, weil Leute nicht mit uns einer Meinung sind, ist genau dasselbe wie Juden und Jüdinnen äh, zwischen 1933 äh, und 45 passiert ist. Und es klingt jetzt geradezu lächerlich, wenn man das so sagt, aber es funktioniert und ähm, es funktioniert für die ganze neue Rechte, es funktioniert in die Parteien herein und diese Parteien ähm, erleben dann keinen Bruch. Also es gab natürlich einen Aufschrei, aber der Mann wurde trotzdem wenige Jahre später Vizekanzler der Republik Österreich. Also geschadet hat es ihm nicht wirklich, im Gegensatz zu anderen Dingen. Ähm, und dieses langsame und beständige Aneignen eines Opferdiskurses, eines historischen Opferdiskurses äh, funktioniert und es funktioniert immer schneller und immer eskalativer. Also so, dass wir jetzt sehen, wenn irgend so ein, ein planloser äh, Typ von der, von der Linke hat einen Holocaust-Vergleich ähm, gepostet auf Twitter, also ist jetzt also, 18-Jährige ja. aus genau, 18 jähriger ist jetzt keine, keine Staatsaffäre, aber was haben die Identitären gemacht? Die Identitären haben sich sofort draufgesetzt und trommeln jetzt so, als wäre ein, ein Verfolgter äh, im Widerstand und sie sind jetzt da, um den Widerstand gegen äh, die, die Meinungshetze der Linken. Ähm, um ihn zu unterstützen. Und es klingt, wie gesagt, lächerlich und wir wissen das alle, dass es lächerlich ist, aber es funktioniert. Und diese, diese Form ähm, der Geschichtsklitterung, dass Opfer, Täter, Verfolgtsein, ähm, Regime, Diktatur, diese Worte haben überhaupt keine Bedeutung mehr, nach und nach. Und das ist das Gefährliche an dem, wie die neue Rechte und wie die Identitären diese historischen Begriffe in die Jetztzeit verwenden, sich aneignen und gleichzeitig komplett Sinn entlernen.
2: Danke. Ähm, Martin, du beobachtest die, die Szene oder die zentralen Akteure der neuen Rechte ja aus journalistischer Perspektive intensiv ähm, bis hin auch zu, zu den Gewalttaten, die, die äh, in der Rechten passieren. Den Mord an Walter Lübcke, dazu hast du zum Beispiel auch viel recherchiert. Wie beobachtest du das, wie konstitutiv, äh, konstitutiv ist ähm, der Geschichtsrevisionismus für das Selbstverständnis der, der zentralen Akteure?
3: Ja, ich glaube, man kann das kaum überschätzen, wie wichtig das ist, äh, diese Form von Bezug auf die Geschichte. Also du hast jetzt gerade die die militante Neonazi-Szene angesprochen. Auch da, äh, wenn man jetzt zum Beispiel den Fall NSU nehmen würde, würde man ja auf auf den ersten Blick vielleicht denken, bei den Taten handelt es sich ja um eine rassistische Mordserie erstmal. Vielleicht ist das Thema Geschichte NS äh, für die gar nicht so wichtig. Aber wenn man sich anguckt, was für eine große Rolle das spielt in der Sozialisation, jetzt gerade mal der, der drei Haupttäter, man sieht zum Beispiel, sie haben eine der ersten Straftaten, war so eine Puppe von der Brücke zu hängen, die mit so einem Judenstern auf dem Rücken, und das war, weil Ignaz Bubis damals Zentralratspräsident zu Besuch war in der Stadt, das war in den 90ern. Sie, haben später, sie hatten alle drei Hausverbote in der Gedenkstelle Buchenwald, also vor ihrem Untertauchen. Und auch heute sehen wir ja, dass das Orte sind, an denen Menschen aus der extremen Rechten, aber auch zunehmend, wie uns Leute schildern, ja auch im Interview für die. Broschüre auch aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft auftauchten mit solchen Thesen oder mit solchen äh, vermeintlichen Fragen zu dem Thema. Also wenn man das, ich denke, das kann man nicht überschätzen, wie wichtig das ist, auch in, in, zum Beispiel jetzt gerade bei der militanten Neonaziszene, um sich selbst so zu verordnen, in, welchem, in welcher Tradition man sich sieht, in welchen, in welchen größeren geschichtlichen Linien. Und ähm, wenn man jetzt eher in den Bereich Neue Rechte geht, da haben wir jetzt ja gerade schon gehört, dass es dann andere Formen annimmt, weil ähm, diese offene Leugnung nicht passiert und man ja häufig auch sagt, eine der Definitionsmerkmale der neuen Rechten ist, dass sie eben nicht sich positiv auf den Nationalsozialismus beziehen. ähm, Zugleich, äh, wenn man dann näher dran geht und äh, auch das ist ja jetzt schon angeklungen, sieht man, dass diese Grenzziehung gar nicht so einfach ist und ähm, dass auch diese Frage wird da äh, geleugnet oder relativiert wenn man näher heranguckt, sieht man, dass das das nicht so einfach zu trennen ist in alte und neue Rechte. Und auch auch dazu gibt es einen spannenden Beitrag von Volker Weiß in der der Broschüre.
2: Ja, du nimmst jetzt schon Bezug auf die Broschüre. Das Titelblatt sieht man hinter uns. Ähm, Gib uns doch mal einen kleinen Einblick da rein, wie du sie gemeinsam mit unserem Team hier in der Bildungsstätte konzipiert hast. Welche Schwerpunkte ähm, wir da gesetzt haben ähm, und äh, was man darin zu finden hat, wenn
3: man sie selbst in die Arbeit. Genau, es war ja schon Thema am Anfang, dass ähm, der Versuch unternommen wird, einfach das Thema Geschichtsrevisionismus, weil es so eine große Bedeutung hat in der Neuen Rechten, äh, systematisch oder aus vielen verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Also es geht in dem Heft äh, tatsächlich um diese Szene rund um AfD oder um, äh, um den Antaios Verlag und, und dieses Milieu und nicht um die klassische Neonazi-Szene, das ist vielleicht vorweggeschickt. Ich versuche mal ein bisschen einen kleinen Überblick zu geben, welche Themen im Heft vorkommen. Sie gliedert sich in, in drei Teile. Der, der erste widmet sich dem Nationalsozialismus und dem Umgang mit dem Holocaust, weil das tatsächlich der immer noch der wichtigste Topos ist in dem Thema Geschichtsrevisionismus, wenn wir darüber sprechen. Der zweite beschäftigt sich mit dem Thema DDR und Mauerfall, weil auch das gerade in dem Bereich Neue Rechte AfD ein zunehmend wichtiger wird oder ein, ein, ja, ein, ein, Versuch wird, ein Versuch stattfindet, Geschichte zu instrumentalisieren. Und der dritte Teil beschäftigt sich mit äh, möglichen Handlungsstrategien, mit, äh, mit Gegenstrategien aus Pädagogik, Medien um, aus dem, und dem Kulturbetrieb. Wir versuchen mal ein kleines bisschen ähm, einen Eindruck zu geben, wie auch die Broschüre aussieht. Es gibt ähm, in diesem Bereich, äh, der sich mit dem Thema NS und Holocaust beschäftigt, unter anderem ein, habe ich einen Beitrag beisteuern dürfen zum Thema AfD, über den wir später gleich noch sprechen. Es gibt einen Text zur Desiderius Erasmus Stiftung, die auch gerade schon angesprochen wurde, die, wo wir uns jetzt darauf einstellen, dass sie bald im zweistelligen Millionenbereich Mittel hat und entsprechend wichtiger Player auf diesem Feld werden wird. Hier ist auch nochmal der offene Brief dokumentiert, der von Meron Mendel initiiert wurde. Wir haben ähm, den auch schon kurz angesprochenen Essay von Volker Weiß oder Beitrag von Volker Weiß, der sich ähm, mit Phineas Germania auseinandersetzt, in einem Buch, das in dem Antaios Verlag erschienen ist, aber relativ erfolgreich war oder sehr erfolgreich, muss man vielleicht sogar sagen. Und er analysiert anhand dieses Buches, wie ähm, in dem Geschichtsdiskurs der neuen Rechten Revisionismus und Antisemitismus ineinander fließen und ähm, zeigt eben auch, dass diese Grenzziehung ähm, die neue Rechte es grenzt sich ganz klar ab vom NS, dass die da gar nicht so einfach ist, wenn man dann in die, uh, ins Detail geht. Und wir haben natürlich auch noch den Beitrag von Natascha Strobel, die sich mit den Identitären auseinandersetzt und wie sie spezielle Mythen einsetzen für ihre uh, Propaganda. Aber auch da werden wir später Details hören, Das will ich nicht zu viel vorwegnehmen. In dem zweiten Kapitel, das ein Schlaglicht wirft auf diese Frage, wie wird eigentlich die Geschichte der DDR und auch die Wendezeit und der Mauerfall eingesetzt im Bereich neue Rechte, haben wir einen Text von äh, Tom David Uhlig, der herausarbeitet, wie eigentlich der in dem Vergleich DDR-Nationalsozialismus auch immer so ein Versuch der Relativierung oft mitschwingt und auch wie die DDR eingesetzt wird, wenn sie als als, Vergleichsbild zur heutigen Situation eingesetzt wird, wie damit zugleich wiederum DDR eigentlich verharmlost wird oder verzerrt. Es gibt dazu noch einen einen Beitrag, der in Thesen funktioniert, von David und Pascal Begrich. Entschuldigung. Genau. Die sich die Frage gestellt haben oder die, die in Thesenartig das aufgreifen, was man in den Wahlkämpfen im vergangenen Jahr besonders im Osten stark beobachten konnte, wie die AfD eben sich mit diesem ähm, DDR-Topos auseinandersetzt und welche Angebote sie da sozusagen versucht zu machen. Und in dem dritten Teil, ähm, den ich jetzt nur ganz kurz ansprechen kann, haben wir äh, mit verschiedenen Menschen gesprochen, äh, von der Gedenkstätte Sachsenhausen zum Beispiel, die ein bisschen berichtet haben, wie sie auf solche Themen äh, reagieren oder wie sie damit umgehen, wenn Leute in der Gedenkstätte solche Äußerungen tätigen. Das war ja auch der Anlass, weil da eine Gruppe aus dem AfD-Umfeld ja aufgetaucht ist. Das wurde dann in dem Fall später ein Fall für die Staatsanwaltschaft, aber sie schildern eben auch ein bisschen, wie sich die die Stimmung da verändert hat in den vergangenen Jahren. Wir haben noch einen Text hier aus der Bildungsstätte von Deborah Krieg, die aufzeigt, wie Bildungsarbeit mit diesem Thema umgehen kann. Und auch die genannte Erfahrung von der Buchmesse wird dort nochmal beschrieben in einem separaten Text von Eva Behrensen und Janusz Erkens. Wir haben von Nadja Erb, stellvertretende Politikchefin der FR, einen Text zu der Frage, wie können Medien eigentlich damit umgehen, wenn das immer wieder Thema wird. Und ähm, auch noch einen sehr interessanten Essay zu der Frage, kann eigentlich Satire ein Mittel sein, um das aufzudecken? Oder in welche Fallen tappen da vielleicht auch Leute, die vermeintlich kritisch mit dem Thema umgehen wollen und sich dieses Mittels bedienen? Ich glaube, so viel zum Eindruck, alles andere wird gleich ja. zu viel vorwegnehmen.
2: Genau. Danke, Martin. Wir wollen die einzelnen oder einige dieser Themen aus dem Heft jetzt auf dem Podium noch vertiefen. Ich würde da jetzt erstmal das Wort wieder an Natascha, ähm, ähm, Natascha Strobel geben, die, wie gesagt, über die Identitären, speziell über die Mythen der Identitären geschrieben hat. Und vielleicht, ähm, Natascha, kannst du uns erstmal kurz umreißen, damit alle so ein bisschen auf den, dem gleichen Stand sind. Was ist eigentlich diese identitäre Bewegung und ähm, auf welche Mythen äh, stützt sich ihr Geschichtsrevisionismus?
0: So, jetzt, hab, ja. Die Identitäre Bewegung ist eine relativ junge Spielart äh, innerhalb der Neuen Rechten, die äh, 2012 eigentlich zum ersten Mal aufgetaucht ist in Frankreich, so wie die Neue Rechte Nouvelle Droite ja eigentlich auch. Ähm, Sie sind so ein bisschen der junge Arm der neuen Rechten und sie sind im Gegensatz zu dem, was die neue Rechte, eine sehr komplizierte Geschichte in den verschiedenen Ländern über die Jahrzehnte war, dezidiert aktionistisch orientiert, also das ist dezidiert quasi in der job description der Identitären, dass sie Zitat, dorthin gehen, wo die Linken sind, also auf die Straße. Sie nehmen sich nicht nur in den diskursiven Raum, sondern sie nehmen sich auch den aktionistischen Raum. Und das machen sie eigentlich in einer abgewandelten Methodik, wie wir sie von linken Gruppen eigentlich kennen oder von NGOs auch kennen. Immer mit diesem Überraschungsmoment. Nur was bei ihnen immer dazukommt, ist nicht nur die Überraschung, sondern auch immer die Gewalt und die Angst vor der Gewalt. Ähm, gerade am Anfang, ähm, um, die, um 2012, 13, 14, war das wirklich ein, innerhalb der linken Szene, der antifaschistischen Szenen, ein, ein sehr großer Angstfaktor auch, dass wenn die jetzt kommen, was passiert dann eigentlich. Ähm, und die Identitäre Bewegung, Hat es sehr schnell auch mit einer ganz guten PR-Strategie geschafft, sehr weit diskutiert zu werden. Und dazu hatten sie nicht nur eine diskursive Strategie, sondern vor allem eine Bildstrategie entwickelt. Und das lief dann immer nach dem Muster ab: die identitäre Bewegung XY irgendwo macht irgendetwas, macht Fotos, stellt die auf. Facebook, wo sie jetzt nicht mehr sind, aber damals noch Facebook, alle Medien, oh mein Gott, die Identitäre Bewegung hat irgendetwas gemacht, Foto war am nächsten Tag in der Zeitung, das Foto so groß und daneben ein Text, oh mein Gott, das ist alles ganz, ganz schlimm, äh, den Text haben äh, die Hälfte schon nicht mehr gelesen und das Foto war ohne Brechung in der Zeitung und äh, so ist es einem viel, viel größeren Publikum bekannt geworden, dasselbe mit Videos und es hat sehr, sehr lange gebraucht ähm, bis klassische Medien auch verstanden haben, dass man das eben nicht eins zu eins abbilden kann, dass man nicht ihnen einfach ein Mikrofon unter die Nase hält und dann ähm, plaudern sie drauf los, wie sie denn dieses oder jenes jetzt finden und wie das so ist mit dem großen Austausch. Ähm, das heißt, sie haben es in ganz kurzer Zeit geschafft, sehr bekannt zu werden ähm, und sich sehr gut zu vermarkten. Das liegt auch daran, dass sie noch einmal wie gesagt eine jüngere Schicht der neuen Rechten darstellen. Die sind 15 bis 35 Jahre alt ähm, und haben mit Aufs und Abs im Moment wieder ein Ab ähm, sich sehr eng mit der Clique Schnellroder ähm, rund um Götz Kubitschek verzahnt und, und waren da eigentlich immer sehr kongenial unterwegs, bis jetzt, jetzt ist so ein bisschen Unfrieden äh, im im neurechten Paradies gerade, muss man schauen, wo sich das hin entwickelt. Die bekannteste Figur ist sicher ähm, Martin Sellner, der Chef der österreichischen Identitären, der so auch ähm, die, die deutschen Identitären aufgebaut hat rund um Pegida. Aber da ist es auch gerade ein bisschen schwierig ähm, juristisch und da muss man auch schauen, wo sich das jetzt hin entwickelt. Was sind die Mythen der Identitären? Also Mythen sind so historische Erzählungen, ähm, auf die man sich bezieht und wo immer so ein bisschen die, die These ist, so wie das damals war, so wollen wir das auch. So wie die damals, so wie wir heute. Und das sind in der rechtsextremen Erzählung immer Mythen rund um Krieg, rund um Gewalt und rund um männlichen Heroismus. Also es geht immer um, um den kämpfenden, soldatischen Mann, der einsteht für Nation oder Volk. Und so ist es auch bei den Identitären. Die Identitären haben dazu in der Geschichte etwas länger gegraben, wenn man ihnen das zugesteht, wenn nicht könnte man auch vermuten, dass sie einen Hollywood-Film gesehen haben und sich gedacht haben, das finden wir gut. Ähm, dieser Hollywood-Film heißt 300, ist eigentlich ein Graphic Novel und zeigt diesen Sparta-Mythos. Also der Sparta-Mythos, es gibt ähm, diese, diese Schlacht an den Thermopylen, wo 300 Spartaner ausgehalten haben gegen ein übermächtiges persisches Heer äh, und die sind nicht zurückgewichen, zu 300, obwohl da Zehntausende waren. Und das wird umgedichtet, umgedichtet in der rechtsextremen Erzählung ähm, zu Europa gegen Persien. Ja, also Europa verteidigen ist genau in diesem Mythos drinnen. Und diese Spartaner sind dann nicht am Kampffeld ähm, besiegt worden, man erkennt da auch schon Anleihen an, an die Erzählung zum Ersten Weltkrieg, äh, sondern sind dann durch Verrat hinterhältig. Äh, Erst dann haben sie verloren. Und die Identitären haben das vom Beginn war das ein ihrer Hauptbezugspunkte. Es zeigt sich am Lambda-Symbol, das ist auch am Schild der Spartaner zu sehen gewesen angeblich. Und es zeigt sich ähm, bis zu ihren Demonstrationen. Wer schon mal eine Demonstration der Identitärenbewegung gesehen hat, der wird dann bemerken, dass die irgendwann dastehen und dieses Ahu-Ahu machen. Ähm, und was ein bisschen seltsam wirkt, ist tatsächlich eine Übernahme des Kampfschreis der Spartaner. Aus dem Film natürlich, weil man weiß es ja nicht oder es ist ja gar nicht wirklich passiert. Aber das ist sehr, ein sehr wichtiger Bezugspunkt für sie. Auch immer wieder Bilder aus dem Graphic Novel oder aus dem Film. Ein zweiter wichtiger Bezugspunkt, ich werde nicht alle machen, ich mache jetzt nur versuche ich im Schnelldurchlauf 3 zu machen. Der zweite wichtigste Bezugspunkt, auch als, als, ähm, als Demonstrationsruf, ist Reconquiste. Also Rekonquiste ist äh, äh, der jahrhundertlange ähm, immer wieder Feldzüge gegen die Mauren auf der Iberischen Halbinsel oder, oder auch anderswo in Europa, ähm, der im Nachhinein dann umgedichtet worden ist oder auch jetzt als Bezugspunkt äh, Christentum gegen Islam. Ist. Und so genau wie die damals diese Rekonquista gemacht haben, so müß, müssen wir heute eine Rekonquista machen. Historisch ist das natürlich, ähm, passt das natürlich nicht in diesen Mythos hinein, weil natürlich immer wenn, äh, wenn Leute wohin kommen, sei es in kriegerischer Absicht oder friedlich, äh, kommt's zu, äh, bleiben Leute da, kommt es zu ihnen. Äh, kommt es zu, zur Übernahme von, von Sitten und Gebräuchen. Also so funktioniert menschliche Geschichte. so also Friedlich oder kriegerisch, aber so funktioniert menschliche Geschichte. Und in der Idee der Identitären war es quasi eine komplette Säuberung ähm, Europas von den Mauren und damit von dem Islam. Und dementsprechend stellen sich auch heute auf Demonstrationen und schreien Europa, Jugend, Reconquista. Und damit meinen sie ja genau dasselbe wiederzumachen, so wie die damals den Islam rausgeschmissen haben, Europa, so müssen wir das heute machen. Nur muss man sich mal überlegen, neben all den historischen Bezügen, was das eigentlich bedeuten würde, und man muss sie ja ernst nehmen in dem, was sie fordern, das ist ja nichts anderes als jetzt ein kriegerischer Feldzug gegen alle Menschen muslimischen Glaubens in Europa. Also das geht nur mit massivster Gewalt bis hin, also Verfolgung, Vernichtung, alles ist in, in, in diesem kleinen Wort Reconquista eigentlich schon angelegt. Und dann gibt es noch den Mythos von 1683, der ist deswegen so wichtig, weil er weit über die Identitäre Bewegung zu einem der großen Bezugspunkte der extremen Rechten, auch weit über die neue Rechte hinweg geworden ist. 1683, die Türkenbelagerung vor Wien als das Osmanische Heer, eben vor Wien stand und äh, der, im, im europäischen Verbund äh, das noch einmal abgewehrt wurde und die christliche Stadt Wien nicht gefallen ist in osmanische Hände, äh, weil äh, der Polenkönig und so weiter also, und Prinz Eugen äh, da geholfen haben und es quasi im, im großen europäischen Verbund das osmanische Heer das so übermächtig war, besiegt wurde. Und auch das ist natürlich in der heutigen Deutung wieder Christentum gegen Islam. Ähm, dass Kriege aufgrund von, von materiellen Bedingungen und von Land und von Ressourcen und so weiter äh, stattfinden, ähm, kommt in dieser Idee nicht vor, sondern es ist immer ein ideologischer Grund, immer Christentum gegen Islam. Und diese 1683 ist deswegen so wichtig, ähm, weil das für, für Breivik einer der ganz wichtigsten Bezugspunkte war in seinem ganz langen Manifest und für jeden, ich traue mir wirklich sagen, für jeden rechtsextremen neonazistischen Attentäter seitdem bis hin zu Christchurch, der die Namen der Feldherren von 1683 auf seinen Waffen oben stehen hatte. Und da sieht man, was so diese Popularisierung von Mythen, die Ja, irgendwas mit mit Schildern und Schwertern und historisch, ähm, was das für eine Auswirkung haben kann und was das ähm, für eine eine, ähm, Selbstermächtigung auch ist. So wie die das damals gemacht haben, so machen wir das heute auch.
2: Danke, Natascha. Ich finde, das zeigt ganz eindrücklich, wie dieser, wie du gerade gesagt hast, der Bezug auf Mythen letztlich äh, in der Konsequenz in Gewalt mündet, münden kann oder schon gemündet ist. Und ähm, das war einer der Gründe, warum uns dieser Beitrag ähm, im Heft auch besonders wichtig war. Ähm, Danke dafür. Äh, Wir schlagen jetzt einen Bogen zum parlamentarischen Arm der der neuen Rechten. Ähm, Martin hat sich ähm, mit der AfD. Ähm, im im Heft äh, beschäftigt, speziell mit den Argumentationsstrategien äh, in in den Wahlprogrammen und die ähm, ins Verhältnis gesetzt zu öffentlichen Äußerungen ähm, prominenter AfD-Vertreter, die ja schon so ein bisschen zu geflügelten Worten geworden äh, sind. Also der der Vogelschiss in der Geschichte von Gauland, ähm, die das, das Denkmal der Schande ähm, im Herzen der, der Hauptstadt, das Holocaust-Mahnmal von, von Björn Höcke oder die geforderte geschichtspol- ähm, ähm, geschichtspolitische Wende um 180 Grad. Ähm, magst du uns ein bisschen einen Eindruck geben, ähm, was dahinter steckt, beziehungsweise wie sich diese öffentlichen Äußerungen von, von denen in den Wahlprogrammen unterscheiden und ähm, auch warum du es für wichtig hältst, ähm, sich diesen Argumentationsstrukturen zu nähern, auch als Journalist, warum es wichtig ist, sie zu kennen und auch zu benennen.
3: Ja, ähm, du hast gerade angesprochen, das sind schon fast äh, geflügelte Worte. Die AfD wird ja auch häufig in der öffentlichen Wahrnehmung, zumindest in der kritischen Wahrnehmung, stark mit diesem Thema identifiziert, mit dem dem Thema Geschichtsrevisionismus oder mit dem Thema Relativierung der NS-Verbrechen. Wenn man sich die Programme anguckt der Partei, zum Beispiel das Grundsatzprogramm oder auch die Wahlprogramme der Länder, dann nimmt das auf den ersten Blick eigentlich überhaupt keine Rolle dort ein. Das ist eigentlich kaum Thema. Zum Beispiel in dem Grundsatzprogramm der AfD gibt es eigentlich einen einzelnen Satz, der das aufgreift, so sodass man erst denken könnte, das ist ja eigentlich so ein Randaspekt für die und vielleicht nimmt man das zu stark wahr, weil sie ständig darüber reden oder weil das besonders viel Kritik auslöst. Wenn man jetzt näher reinschaut, sieht man, dass, dass es an diesen Stellen, wo die darüber sprechen, immer direkt um die Identität der Deutschen geht. Also dass es ein total aufgeladenes Thema ist, auch wenn da nur ein Satz steht, Heißt dann direkt, dass es da, oder wenn man auf die Bedeutungsebene geht, sieht man sofort, es geht um, um alles eigentlich, um die Identität, um wer, wer sind wir und wer, wer, zu wem werden wir gemacht, wir Deutschen und so weiter. Das Thema Geschichte ist also für sie so ganz stark mit dieser Frage verknüpft und auch mit dem Wunsch danach, eine andere oder eine, eine andere deutsche Identität, ein bruchtlose Bezug, stolz sein dürfen und so weiter zu entwickeln. Und häufig sieht man ja auch so ein Phänomen ablaufen, wenn eins von diesen typischen AfD-Sätzen fällt, wie der der Vogelschiss oder Ähnliches, dass dann später gesagt wird, naja, das war vielleicht nicht so gut formuliert und inhaltlich meinen wir das auch nicht ganz so, aber gleichzeitig kann man eigentlich sagen, das, was in den Programmen steht, wird durch diese öffentlichen Äußerungen eigentlich nur ausformuliert und fast vielleicht zugespitzt, aber man kann das schon in Einklang bringen mit dem, was man in den Programmen findet. Man sieht dann auch, dass da... Die Vorstellung herrscht, dass man die Geschichte, das wird da auch relativ deutlich formuliert, eben als Instrument nutzen will, um eine positive, um identitätsstiftenden Aspekte der deutschen Geschichte heißt dann darin zu nutzen, zum Beispiel auch im, in den Landesprogrammen, wenn es um die Bildung geht, da ist es relativ häufig Thema, dann, dass dann gesagt wird, in den Lehrplänen sollte der Nationalsozialismus nicht so überbetont werden. Das wird auch immer schwingt auch immer mit, dass, dass angeblich in der, in der Schule so hat, hat man den Eindruck, wenn man die Programme liest, nur um den Nationalsozialismus geht und alles andere gar nicht thematisiert würde. Und da wird auch dieser instrumentelle Bezug auf Geschichte total deutlich, weil gesagt wird, ja, da sollen die Schüler eben auch einen Einpl- die Teile der deutschen Geschichte lernen, aus denen man eine positive Identität ableiten könne. Und solche Sachen stehen da in den Programmen. Also
2: im Grunde auch eine Art Schlussstrich. Genau, Äh,
3: Und ähm, man sieht das, finde ich, noch viel, viel deutlicher dann eben in in den öffentlichen Äußerungen, wenn man jetzt diese sogenannte Dresdner Rede von Höcke sich anschaut die ja relativ bekannt ist, sieht man auch darin, dass er dieses Thema Identität ständig aufbringt und auch im, im solche Sachen formuliert wie ganz zu Beginn, nimmt er ja Bezug auch auf die Bombardierung Dresdens im Zweiten Weltkrieg und ähm, behauptet dann, dass da dass das auch der Versuch gewesen sei, die deutsche Identität zu vernichten und, ähm, und uns die Identität zu rauben, sagt er glaube ich wörtlich, und eben uns zu vernichten, was ja auch wieder äh, gleichzeitig so Assoziationen auslöst oder oder zumindest bei den Leuten, die da zuhören, sicherlich diese Assoziation auslöst, dass man versucht, diese Täteropfer umkehrt zu machen, nämlich wer sollte eigentlich vernichtet werden? Ja, die Deutschen und ihre Identität. So, das versucht er auch. Und das, ich finde, relativ deutlich macht das auch dieses eine Zitat von Gauland, was da eigentlich passiert. Ich versuche es noch mal, zumindest in Auszügen vorzulesen. Er spricht erst darüber, dass Deutschland ja so super umfangreich die eigene Geschichte aufgearbeitet hätte. Kein anderes Volk, sagt er, hat so deutlich mit einer falschen Vergangenheit aufgeräumt wie das deutsche. Man muss uns diese zwölf Jahre jetzt nicht mehr vorhalten. Sie betreffen unsere Identität heute nicht mehr und das sprechen wir auch aus. Und deshalb haben wir auch das Recht, uns nicht unser Land, sondern auch unsere Vergangenheit zurückzuholen. Wenn die Franzosen Franzosen zu Recht auf ihren Kaiser stolz sind und die Briten auf Nelson und Churchill, haben wir das Recht, stolz zu sein auf die Leistungen deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen. Und ich finde, da sieht man auch äh, dieses Paradoxon, dass er einerseits er sagt, ähm, das hat mit unserer Identität gar nichts mehr zu tun, wir haben mit dem äh, mit dem Zweiten Weltkrieg haben wir überhaupt nichts mehr zu tun, aber dann keine zwei Sätze später heißt es ja dann, dass man da, dass man deswegen jetzt das Recht hätte, stolz zu sein auf die Leistungen von Soldaten in genau diesem Zweiten Weltkrieg. Und ich finde, das macht relativ deutlich, dass auch diese Sache, man grenzt sich nur davon ab und man will eigentlich mit dem, ähm, mit dem NS gar nichts zu tun haben, sieht man schon, wie das bröckelt, weil hier ja zugleich daraus abgeleitet wird, weil man sich jetzt so sehr damit beschäftigt hätte, könnte man zugleich auch wieder stolz sein. Und zwar auch auf, die, äh, auch auf Dinge, die in dem Zweiten Weltkrieg passiert sind. Ja.
2: Danke dir. Wir wollen jetzt noch auf einen weiteren Schwerpunkt, der schon anklang heute Abend, auf die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung zu sprechen kommen. Aber bevor wir darüber sprechen, sehen wir einen kurzen Videoclip, den wir auch gerade produziert haben für die Bildungsstätte. Und ja, Film ab, der dauert ungefähr fünf Minuten und danach sprechen wir noch darüber.
4: Kindern von AfD-Mitgliedern sind die neuen Judenkinder. Das ist ein Tweet von Erika Steinbach vom 15. Dezember 2018.
5: Diese Stiftungen dienen der politischen Bildung und stehen jeweils politischen Parteien nahe. Das heißt, die Aktivitäten, die dort stattfinden, bewegen sich auch im Spektrum der Meinungen, die von diesen Parteien vertreten werden. Die Rolle der Erasmus-Stiftung ist in diesem Zusammenhang, AfD-nahen Organisationen ein Forum zu bieten und Inhalte der AfD einem breiteren Publikum auch nahezubringen. Und das ist ein Vorgehen, das man auch schon aus der Geschichte kennt, dass gerade über die Kultur, über sogenannte weiche Themen,
2: rechtsradikale Positionen salonfähig werden können.
4: Immer wieder greifen Max Otte und Erika Steinbach auf Vergleiche aus dem Nationalsozialismus. Das ist kein Zufall, das ist eine Taktik und das ist auch die Strategie dieser Stiftung. Es wird ein Vergleich gezogen, genau wie damals gab es einen Unrechtstat durch die NSDAP. Heutzutage ist die Merkel-Regierung genauso Unrechtstat. Und die eigentlichen Opfer sind nach dieser Stiftung die Wählerinnen und Wähler der AfD.
5: Ich halte eine... Persönlichkeit wie Erika Steinbach äh, in der Leitung einer solchen politischen Stiftung, einer Stiftung für politische Bildungsarbeit, für hochproblematisch. Ich möchte daran erinnern, dass es Erika Steinbach war, die bedrohliche und diffamierende Tweets über Walter Lübcke weitergeleitet hat, stehen gelassen hat, auch wenn dort zu Gewalt aufgerufen wurde. Und ich denke, so jemand hat einfach in der politischen Bildungsarbeit nichts verloren.
2: Wir nehmen wahr, dass die Erasmus-Stiftung
4: zunehmend in die bürgerliche Mitte der Gesellschaft eindringen will. Die Schule ist ein Schwerpunkt in der Art und Weise, wie die AfD und die Erasmus-Stiftung arbeiten. Zum einen werden Lehrkräfte zunehmend unter Druck gestellt, es werden Meldeportale äh, ins Leben gerufen. Lehrkräfte werden bedroht, dass sie äh, sich nicht kritisch über die AfD sich ausdrucken dürfen, Zum anderen versucht aber, die Erasmus-Stiftung an die Schulen heranzutreten. Sie bieten sich als Referenten an, um mehr von ihrer Ideologie, von, ihrer, von ihrem Gedankengut zu habilitieren und in die Schulen, in die, direkt
2: an die Schülerinnen und Schüler da, äh, heranzukommen. Die Stiftungsfinanzierung
5: ähm, hängt ab vom Wahlergebnis der Partei und von den Sitzen im Bundestag. Insofern wird die Finanzierung der Erasmus-Stiftung davon abhängen, wie viele Stimmen die AfD bei der nächsten Bundestagswahl bekommt. Eine solche Stiftung wird eben ja nicht nur die große Bundespolitik mit. Sozusagen mit Material versorgen oder ihr ein Forum bieten, sondern viel wichtiger sind im Moment die, nicht nur die Landespolitik, sondern auch gerade die Kommunalpolitik der AfD. Und es ist gerade, das ist wichtig zu betonen, es ist gerade, sind es die kleinen Städte, die kleinen Orte, die kleinen Stadtparlamente, wo die AfD massiv Front macht, gerade gegen Einrichtungen, die sich mit der Vergangenheit beschäftigen, gegen Gedenkstätten, gegen Bildungsangebote, auch gegen Kultur, gegen Theater. Und ich glaube, in diesem Kontext ist es sehr, sehr wichtig, die Erasmus-Stiftung genau zu beobachten.
4: Wir haben in den letzten Jahrzehnten in der Bildungsarbeit sehr viel erreicht. Diese Arbeit darf nicht mit Steuergeldern kontekariert werden. Wenn ihr auch das Problem seht, haben wir bis zur nächsten Bundestagswahl Zeit, um was dagegen zu tun. Informiert euch und werdet aktiv.
2: Ja, wir haben einen kurzen Abriss äh, über die ähm, die AfD-Nahe-Desiderius-Erasmus-Stiftung gehabt, wo auch schon ein bisschen anklingt, äh, was was an ihr so gefährlich ist, auch äh, gerade im Hinblick ähm, auf die nächste Legislaturperiode, wenn die AfD da wieder, Wahlerfolge feiern sollte, dass es da dann auch ganz konkret um, um Finanzierung, um, um Steuergelder für diese Stiftung ähm, gehen könnte. Ähm, Miron, du hast ähm, schon, schon vor rund einem Jahr einen offenen Brief initiiert, ähm, der eben genau dieses Thema anspricht und fordert kein, keine Steuergelder für Geschichtsrevisionismus. Ähm, kannst du noch mal kurz umreißen, ähm, was, was für dich die, die zentrale Gefahr dieser Stiftung darstellt und wa- was dein, deine Forderung ist, die sich daran anschließt? Wie kann sozusagen politisch gehandelt werden, um ähm, auf diese Gefahr zu reagieren?
1: Ja, also ich denke, dass wir haben mit einer Situation zu tun, der bisher in der Geschichte der Bundesrepublik nicht vorhanden war, nämlich, dass eine rechtspopulistische, geschichtsrelativistische Partei nicht zum ersten Mal, sondern sehr, sehr wahrscheinlich zum zweiten Mal in den Bundestag einzieht und damit, sozusagen, kommt gerade die, wie ich sehe, aus demokratischer Perspektive, sehr problematische Gesetzlage zustande, dass äh, die, die werden in den Genuss kommen, massiv von Steuergeld äh, finanziert zu werden. Und äh, ich meine, der Gesetzgeber hat sich das äh, vermutlich da damals nicht dann ausgedacht, dass es so weit kommen kann. Und äh, ich sehe das sozusagen, dass in, sowohl in der Wissenschaft als auch in der, äh, in der Öffentlichkeit die reale unmittelbare Gefahr, die daraus entsteht, noch nicht im Klaren ist. Ähm, wir sehen schon sozusagen, die Stiftung ist jetzt mit relativ schmalem Budget. Sie haben für, übrigens, übrigens versucht noch, in dieser Legislaturperiode juristisch an Steuergelder zu kommen und sie sind vor der äh, von der Verfassungsgericht gescheitert in Karlsruhe und äh, dann dann warten sie wirklich sie sind auf der Startlöcher und warten auf diese viele viele Millionen die auf denen dann ja nächstes Jahr dann zur Verfügung gestellt werden aber ihr Programm steht schon mehr oder weniger fest dass äh, daraus machen sie keinen Held also wenn wenn man dann auf der Webseite der Stiftung rankommt, dann, dann steht ganz, ganz klar, Bildung ist ihr oberster Ziel, Einfluss auf die Bildung und Schulen wiederum auch ganz oben dort. Wir, wir wissen zum Beispiel hier in Frankfurt, hat mir eine Studienleiterin aus dem Haus am Dom erzählt, dass sie schon ein Angebot hatten von der, von der Stiftung, eine, eine Veranstaltung dort zu machen immer werden also sie werden sowohl in die, in die Schulsystemen als auch in der in, in sehr prominente sogenannte Mitte der Gesellschaft Orte, um ihre Veranstaltungen zu machen. Die werden sozusagen ihre Referenten einladen und sie dadurch auch rehabilitieren. Und ohne dass wir das merken, denn was schon sozusagen in, sehr oft in Talkshows passiert. Wenn, wenn einfach jemand da sitzt und ganz normal äh, rassistische, antisemitische sexistische Ideologie äh, propagiert, dann wird das irgendwann, mal wird das normal. Und wenn man das man zum 200, 200 Mal das auf der Talkshow sieht, das fällt nicht mehr auf. Genauso wird es dann auch in Schulen passieren, in, äh, in Bildungseinrichtungen. Und äh, ich denke, das ist da wirklich der allerletzte Moment, dann, äh, da etwas dagegen zu tun, weil das ist nach der Bund- nächste Bundestagswahl ist es einfach zu spät. Es gibt noch die Möglichkeit, einmal sozusagen Gesetzänderungen vorzunehmen. Es ist die Pflicht des Staates, eine gewisse Qualitätsstandards und äh, wissenschaftliche Standards, äh, zu, zu setzen, um bevor, äh, bevor Steuermittel ausgegeben werden. Und das war genau unsere Forderung von dem Bundesinnenministerium: eine unabhängige, unha- unabhängige Expertenkommission zu gründen, die übrigens nicht nur vor die diderose Erasmus stiftung sondern es soll aus unserer Sicht jede äh, jede Stiftung bestimmte Qualitäts- und wissenschaftliche Standards unter unterliegen. Und äh, da kann man auch dann diese, diese Argument, also diese Opferinszenierung der, der neue Rechte, wird hier nicht geltend gemacht, weil diese Standards sollen überall äh, aufge, auferlegt werden. Wir wollen, äh, dass, äh, also genauso würden wir nicht wollen, dass irgendwie Konversion-Therapien im, äh, mit Steuergeldern finanziert werden, wir werden auch nicht, äh, nicht wollen, dass äh, demokratiefeindliche Ideologie mit Steuergelder finanziert und genauso wollen wir das auch nicht, dass diese Geschichtsrevisionistische Ideologie der der Soros-Stiftung mit äh, mit der Forschung und mit Unterstützung des Staates äh, breit gemacht wird. Und es wird sozusagen ein Paradox geben: einerseits gibt der Staat äh, 100, Ta- äh, 100 Millionen Euro in Programme wie Demokratie leben, um gegen Rassismus und Antisemitismus und Homophobie zu, äh, zu arbeiten. und mit zweiter Hand gibt es 73 Millionen Euro, um genau diese Ideologie zu verbreiten. Also da kann man vielleicht das in beide Programme äh, auszuschalten und da kann man gleich so polemisch gesagt gleich 200 äh, Millionen Euro den Staatshaushalt sparen.
2: Danke, Moron. Vielleicht äh, noch kurz ergänzen. du hattest es in deinem, am Anfang in deinem Eingangsstatement schon anklingen lassen, dass du ja auch einen persönlichen Bezug schon zu äh, oder Kontakt mit einer zentralen Akteurin ähm, der Stiftung gehabt hast, mit ähm, Erika Steinbach, der früheren ähm, CDU-Bundestagsabgeordneten. Vielleicht kannst du uns da noch einen kurzen Abriss geben, ähm, was da zwischen euch abgelaufen ist auf juristischer Ebene.
1: Ja, da muss man sie auch einladen, um, dass sie ihr Narrativ erzählt. Ja, also äh, im Grunde genommen, der, äh, die, die, die die Erasmus-Stiftung hat, äh, also wir sind zwar sehr klein, aber irgendwie ist dann äh, doch als Bedrohung aufgefallen, dass wir was wirklich die die allererste und bisher die, die wenigen, die, die unsere Stimme erhoben haben und sagen: guck mal, es gibt hier ein Problem. Und. Äh, das hat Sie sozusagen der Elga Steinbach versucht erstmal da äh, mit vermeintliche freundliche Angebot, dass wir uns hier, also beziehungsweise dass wir uns treffen. Da hat sie mich netterweise auch zu, zu sich nach Hause eingeladen, äh, was ich sehr hoffentlich auch abgelehnt habe. Aber wir haben uns hier getroffen äh, und da, da gab es sozusagen ein Gespräch, wirklich diese klassische. Ähm, gerede von der von, von AfD-Leute. Äh, wir, was hast du eigentlich gegen uns? Wir lieben euch, die Juden. Ähm, das kam immer wieder in, in jeder in alle mögliche Formationen und wir sind also die sind so die die besten Freunde von Israel und ihr verstorbener verstorbene Mann hat auch jüdische Lieder komponiert und alle mögliche Zeug. Die, also, und sie war so in der deutsch-israelische Gesellschaft. Auf, äh, auf diese ganze Argumentation bin ich nicht so richtig äh, eingegangen und äh, die hat gemerkt, dass, dass sie kommt einfach äh, damit nicht durch. Wir haben auch die, unsere Forderung deswegen nicht äh, nicht zurückgenommen, im Gegenteil, also das haben wir auch weiterhin lautstark auch äh, eingefordert, was dazu geführt hat, dass sie sozusagen äh, da die, äh, ist sie auf sozusagen Plan B umgestiegen, nämlich die Defamierung und äh, das hat wirklich nach drei, drei Monaten nach dem Termin hat sie in ihren sozialen Medien äh, wirklich äh, kunterbunt laute äh, Lügen und äh, Defamierungen über die Bildungsstätte über mich persönlich verbreitet und äh, da habe ich das ist nicht dass es um, ging es um meine Ehre, aber ich denke, das gehört zu den Grundsätzen. wenn, äh, wenn, die, wenn die Rechte äh, Lüge verbreiten, das, das muss man das was dagegen tun und deswegen habe ich sie auch verklagt und in zwei Instanzen auch Recht bekommen. Aber da sieht man, wie perfid ist die, die Geschichte, weil das die, äh, ihre nächste, nächste Aktion war, äh, wirklich äh, also die, meine Privatadresse, im Netz zu stellen und zwar auf ihr ähm, Twitter- und Facebook-Accounts. Praktisch ohne sozusagen das zu sagen, aber mit dem äh, unausgesprochene Aufruf: tu was, er, er wohnt dort. Das ist ähm, wirklich exemplarisch, wie wie sie agieren und wie sozusagen niederträchtig diese diese Umgangsweise der, ähm, äh, der Rechte, dass sozusagen, wenn es eins nicht funktioniert, also Schön zu reden und beschwichtigen, und sagen wir auf eure Seite, das hat nicht funktioniert. Zweite Eskalationsstufe, wir verbreiten äh, Lügen über dich und äh, werden dich äh, werden einen Rufmord machen, das hat auch nicht funktioniert. Dritter Schritt, okay, wir vergeben wir, äh, wir deine, deine Privatadresse und du sollst äh, um dein Leben und Leben deiner Familie fürchten. Also das, das zeigt wirklich exemplarisch, also das habe ich das selbst erlebt, das habe ich tatsächlich nicht so als ein, als irgendwie um Mitleid oder so eine Opferstilisierung, sondern wir sehen das auch in unserer Beratungsstelle, äh, Response, das ist ein, wirklich eine Methode, das ist ein Geschäftsmodell, das hat die Stephanie Schüderspringhorn auch erzählt von der Fall das war auch sozusagen ein, ein Klassiker, auch wieder von Elke Steinbach, zehn Monate nach, äh, nach dem, nachdem der Lübke äh, sich geäußert hat, diese Äußerung wieder aus der Mottenkiste rauszuholen und die tun, als ob sie jetzt, jetzt was Neues gegen ihn zu hetzen. Ähm, das tut sie sozusagen, nachdem äh, ihr Mann gestorben, äh, verstorben war, aber dann sozusagen die, äh, die ganze Hasskommentar und äh, äh, aufrufe auf dann, ja, nicht Mord, nicht Rufmord, sondern die Mordaufrufe auf, äh, auf ihre Kommentarspalte hat sie nicht gelöscht. Danach hat sie das begründet, weil sie t- so traurig war, äh, dass ihr Mann kurz davor gestorben war. Also das hat sie nicht da, daran gehindert, die äh, die Hetze zu verbreiten, aber hat sie interessanterweise daran gehindert, die äh, diese ganze äh, die Mord, Mordaufrufe zu, äh, da dazulassen. Also das ist stückweise wirklich die, die Aufgabe, jeden von uns diese Strategien sichtbar zu machen und äh, einfach klar zu machen. Und vor allem diejenigen, die, also wir müssen auch inzwischen, und das tun wir auch in der Bildungsarbeit, in der Beratungsarbeit, das Wissen, das wir haben, die Erfahrungen, die wir haben mit, mit dem Umgang mit, mit diesen Methoden. Der, äh, weiter zu entwickeln, weil das ist wirklich ein ständiger Kampf und wir, wir überlegen uns, wie können wir dagegen was setzen und sie überlegen sich wieder, wieder wie sie sozusagen weiterhin der, äh, die Hetze und äh, bis zu sozusagen Gewaltaufrufe weiter verbreiten und ich, äh, ich bin leider ziemlich äh, nüchtern und sage, diese, diese Schauken oder dieser Kampf wird immer, immer weitergehen.
2: Danke, Mirron. Wir werden abschließend, bevor wir auch äh, die Fragen ans, ans Publikum, ähm, die, die Runde öffnen, ähm, noch auf Handlungsstrategien ähm, zu sprechen kommen. Ich möchte kurz noch ein kleines Schlaglicht werfen auf ähm, den zweiten Teil der Broschüre. Ähm, Martin, du hattest ja schon gezeigt, dass es natürlich ähm, die NS-Zeit der Holocaust ähm, in puncto Geschichtsrevisionismus der neuen Rechten eine zentrale Rolle spielt, aber dass wir auch ähm, die DDR, den Wendediskurs im Heft ähm, behandeln. Ähm, was macht diese Zeit, was macht die Wendejahre ähm, für die AfD und andere neurechte Akteure so interessant?
3: Ja, wir haben in der Broschüre zwei Texte, die sich mit genau der Frage beschäftigen und wir haben, glaube ich, im letzten Jahr das nochmal besonders stark beobachten können bei den Landtagswahlen in drei ostdeutschen Bundesländern, wie stark die AfD dieses Thema aufgreift und das in verschiedenen Richtungen und auch wieder in widersprüchlichen Richtungen nutzt. Zum einen dient da die DDR als Negativfolie, dass man sagt, dass das Merkel-Regime ist wie die DDR und Die Meinungsfreiheit ist in Deutschland jetzt genauso beschränkt wie damals und man kann wieder nur heimlich in der Familie flüstern, was man eigentlich denkt und so weiter. Also die DDR wird als Negativfolie benutzt, um die aktuelle Politik zu kritisieren, in Anführungszeichen. Und Zugleich ist das auch der Versuch, gerade in Ostdeutschland an was anzuknüpfen, mit mit dem viele Leute biografische eigene Erfahrungen gemacht haben, wo es ja auch tatsächlich in dieser Zeit Verletzungen gibt oder auch biografische Brüche und viele Sachen, die, glaube ich, in Gesamtdeutschland immer noch nicht so richtig Thema sind oder noch noch nicht so richtig besprochen worden sind, sodass da auch eine Lücke entsteht, die man aufgreifen kann. Zugleich wird dann auch wiederum versucht, diese Wendezeit als wir im Osten haben schon mal ein Regime über, überwinden können, das wird versucht zu instrumentalisieren und zu sagen, vollende die Wende, die AfD ist sozusagen die Verlängerung dieser, dieses Protestes oder dieser Revolutionserfahrung, an die man da anknüpfen will. Und zugleich gibt es aber auch sowas wie das Aufgreifen von bestimmten Elementen aus DDR-Zeiten oder auch aus so Nostalgie zur DDR. Wenn die in das, in, in das Bild passen oder in die Ideologie passen, werden die auch aufgegriffen. Zum Beispiel so bestimmte Formen von Heimatverbundenheit oder auch Nationalismus, bestimmte Lieder wie unsere Heimat. Das ist auch so ein Ding, was die AfD dann nutzt. Und In dem dem Sinne ist das sozusagen so ein ganz widersprüchliches Ding, dass man sich manchmal auf das Thema oder auf diese diese Gefühle oder diese DDR-Nostalgie bezieht, positiv, aber gleichzeitig versucht, das als als Zerrbild heranzieht, um die aktuelle Politik damit zu vergleichen. Ähm, in In den Thesen zu dem Thema wird auch die Frage aufgeworfen, wie viel Erfolg das eigentlich auf Dauer haben kann wenn man immer wieder vollende die Wende und so weiter propagiert, aber letztlich das gar nicht liefern kann als Partei und so. Das wird sich jetzt, glaube ich, in in den nächsten Jahren zeigen, was das dann bedeutet, ob sie dann diesen Diskurs aufgeben oder ob es da eine Eskalation noch gibt. Ähm, Aber man hat es, glaube ich, im vergangenen Jahr gesehen, dass es immer wichtiger wird.
2: Danke dir. Ähm, Natascha, ich würde gerne auch noch kurz so ein, Vergleich ziehen von deiner Heimat Österreich und, und Deutschland, wie du hast ja schon anklingen lassen. Ähm, in, in Österreich, Österreich hat turbulente politische Zeiten hinter sich. Ihr ja, letztes Jahr äh, ging, ging die Regierungskoalition von ähm, konservativen Kanzler Sebastian Kurz und der äh, rechten FPÖ zu Bruch, allerdings jetzt weniger über die, die rechten Inhalte der FPÖ als über die sogenannte Ibiza Affäre jetzt habt ihr eine schwarz-grüne Koalition oder ich weiß gar nicht, sagt ihr auch schwarz zu den Konservativen in Österreich, jedenfalls eine ähm, konservativ-grüne Bundesregierung, aber vielleicht kannst du ähm, jetzt nicht vertieft auf auf die Querelen eurer Regierung eingehen, sondern darauf, inwiefern sich ähm, der Geschichtsrevisionismus, der öffentlich geäußerte in Österreich vielleicht von dem unterscheidet hierzulande oder auch ähm, der Art und Weise, ähm, wie öffentlich damit umgegangen und darauf reagiert wird
0: unsere Konservativen sind türkis, aber auch erst seit ähm, Sebastian Kurz sie übernommen hat. Äh, Auch eine ganz andere Form von neuer Geschichtsschreibung. Ähm, Österreich hatte nach 1945 hat man auch so von alliierter Seite Österreich in Ruhe gelassen und ähm, sich nicht wahnsinnig äh, darum bemüht, eine Reeducation zu machen, weswegen Österreich ähm, sehr lange und bis heute äh, in weiten Teilen in dem Glauben lebt, das erste Opfer äh, des Nationalsozialismus gewesen zu sein und die, diese ähm, Opferhaltung verbunden mit einem dauerhaften Minderwertigkeitskomplex ähm, gegen Deutschland ähm, führt zu so einer ganz eigenen unangenehmen ähm, österreichischen Mentalität, was die eigene Geschichte angeht. Und das manifestiert sich nicht zuletzt darin, dass Österreich seit Beginn, seit 1945, 1949, wo dann die Wahlen waren, eine Partei hat, die eine Sammelpartei der ehemaligen Nationalsozialisten ist. Die ehemaligen Nationalsozialisten waren in allen Parteien, aber das war dezidiert eine Partei, die durfte sogar gar nicht antreten zu Wahlen am Anfang, weil da einfach so viele Nazis ähm, drinnen gesessen sind. Und äh, diese Partei hat sich dann umbenannt ähm, und dann ähm, gab es da auch verschiedene Flügelkämpfe, wo mal mehr der Wirtschaftsliberale und mal mehr der völkische ähm, Flügel an der Macht war. Nur hat diese Partei spätestens mit 86 ähm, sich wirklich ganz hart für den völkischen Flügel entschieden. 86 ist Jörg Haider an die Macht gekommen. Und Jörg Haider hat ein Parteimodell präsentiert, was dann einfach stilprägend geworden ist für moderne rechtsextreme Parteien. Und schmunzel so ein bisschen weil ich sage moderne rechtsextreme Parteien, man könnte, oder ich habe es mir auch schon angeschaut, es gilt auch zunehmend für konservative Parteien. Also wenn man sich das Agieren des Sebastian Kurz anschaut, wird man sehr viel Jörg Haider in Sebastian Kurz finden. Und das, was, was, so, so, was Österreich so ausmacht, in dem ist, dass diese Partei machen konnte, was sie wollte und umso mehr sie provoziert hat, umso mehr sie eskaliert hat, umso ärgere Sachen ähm, sie rausgeworfen hat. Äh, Jörg Haider äh, hat äh, von der guten Beschäftigungspolitik äh, des Nationalsozialismus gesprochen. Jörg Haider hat am Ulrichsberg in Kärnten was einfach ein, ein Veteranentreffen ehemaliger SS-Soldaten ist. Also es wird nicht mehr expliziter als das, ähm, hat vor denen gesprochen. Ähm, und diese Partei ist trotzdem immer wieder belohnt worden für ihr Tun und ist in Regierungsverantwortung gekommen. Das war 2000 so und es war jetzt 2017 wieder so. Und jetzt, muss man sich, jetzt kann man sich diese Partei anschauen, das haben viele Leute gemacht, aber man muss sich auch mal überlegen, welche Mechanismen da wirken und welche Akteure und Akteurinnen es da eigentlich noch gibt, warum diese Partei immer wieder belohnt wird für ihr das Weltbild. Und dann wird man sehen, dass beide Male äh, dieselbe Partei, diese Partei in Regierungsverantwortung genommen hat und nicht nur... Ähm, es wird ihnen immer so getan, die sind in den Schoß gefallen und sie wussten nicht, was sie tun und was hätten sie denn tun sollen, die sind so stark. Also es sind schon politische Akte und es sind auch deswegen politische Akte, weil wir es beide Male mit einer konservativen Partei zu tun hatten, die sehr hart nach rechts gegangen ist. Und sehr hart nach rechts, und jetzt kommen wir zu so einem psychologischen Moment, ähm, aus einem tiefen Hass auf die Sozialdemokratie, weil man immer nur Zweiter war und auch gerne jetzt einmal Kanzler gewesen wäre. Und in, in, diesen, in diesem ganzen österreichischen Gemisch, was wir hier haben, ist es ganz, ganz wichtig anzuschauen, was passiert mit konservativen Parteien, wenn die extreme Rechte erfolgreich ist. Was macht die konservative Partei in diesen historischen Momenten. Grenzt sie sich ab oder wandert sie auch nach rechts? Und der Kippfaktor in einer Gesellschaft ist nicht die extreme Rechte. Die extreme Rechte ist immer da und hat auch Erfolge. Aber dann, wenn es kippt, ist, wenn die konservative Partei ganz hart nach rechts kippt. Und das ist das, was wir in Österreich sehen. Das Problem ist wir haben jetzt eine türkis-grüne Regierung. Nichts von dem, was die türkis-blaue Regierung gemacht hat, ist zurückgenommen worden. Nichts an der Sprache hat sich geändert. Es ist dieselbe Sprache, es sind dieselben Maßnahmen. Nur haben wir jetzt eine grüne Partei, die das legitimiert und ein bisschen Klimaschutz dazu macht. Und ich möchte den Klimaschutz gar nicht runterreden, aber das ist das, was die Grünen machen. Die konservative Partei hat sich nicht geändert.
2: Danke dafür. Ich glaube, das ist ein interessanter Punkt, der der uns auch hier in Deutschland ähm, betrifft. Wir haben zwar die AfD noch nicht in Regierungsverantwortung, aber man hat ja zum Beispiel bei den Wahlen in Thüringen gesehen, dass durchaus Vertreter der CDU erwogen haben, Gespräche mit der AfD unter ähm, ähm, Björn Höcke zu führen. Also insofern ist das, denke ich, auch ein Punkt, den man hier im Auge behalten muss. Ich möchte, wie gesagt, jetzt aber noch kurz auf auf Handlungsstrategien, um sozusagen so ein bisschen so einen positiven Counterpart vielleicht zu setzen oder zumindest einen aktiven Wenn ihr in eure jeweiligen Arbeitsfelder schaut, was sind eure persönlichen Strategien vielleicht zum Umgang mit revisionistischen Äußerungen, beziehungsweise was haltet ihr für für Schritte für notwendig und erfolgsversprechend? Martin, jetzt betrachtet auf den Journalismus, auf die Medien, was würdest du sagen, wie soll mit mit dem Geschichtsrevisionismus, mit den offenen revisionistischen Äußerungen der neuen Rechten medial umgegangen werden?
3: Es gibt relativ häufig ja diese Choreografie, die immer wieder gleich abläuft. Es gibt diese Äußerungen, in dem Fall jetzt vielleicht von einem AfD-Politiker, die wird aufgegriffen, fällt vielleicht erst in einem kleineren Rahmen, wird aufgegriffen, wird bekannter. Es gibt dann erste Reaktionen darauf, sie wird vielleicht auch zurückgewiesen, die, es gibt starke Kritik. Dann reagiert vielleicht jemand anderes aus der AfD und sagt, ja, so würde ich das nicht formulieren, und, aber und so weiter. Oder es wird dann gesagt, na, daran sieht man jetzt wieder, wie die Political Correctness-Diktatur uns verbietet, unsere Meinung zu sagen oder so ähnlich. Und man hat das Gefühl, das läuft halt immer wieder gleich ab, sind solche Spiralen, die die immer wieder aufkommen. Dann ist natürlich schon die Frage, wie sollen Medien darauf reagieren? Und ich finde es auch gar nicht so trivial, diese Forderung, die man häufig hört, nicht über das Stöckchen zu springen, das ist ist gar nicht so eine leichte Aufgabe. Das heißt, ich glaube, letztlich kommt es immer wieder darauf an, dass man sich in dem Einzelfall anguckt, was ist das jetzt eigentlich für eine Äußerung und welchen Nachrichtenwert hat die? Ist das neu? Zeigt man daran was Neues? Oder ähm, ist das nochmal der der Versuch, diese diese Dynamik wieder in Gang zu setzen? Ich glaube, dann ist natürlich äh, wichtig, dass solche Dinge nicht einfach so berichtet werden oder dass dann einfach nur die in der Überschrift solche Sachen weitergetragen werden. Das ist natürlich eine Gefahr, die die es gibt, gerade auch ähm, bei solchen Äußerungen, die die starke Empörungseffekt haben. Aber ich glaube, dass zugleich, und auch das hört man immer wieder, dass das Leute an äh, Medien herantragen oder mir geht es zumindest so, dass Leute sagen, ja, warum könnt ihr nicht einfach aufhören, darüber zu berichten und so weiter. Das, finde ich, ist auch der falsche Weg. Ich glaube nicht, dass das hilft, wenn man das ignoriert oder wenn man einfach so tut, als gäbe es das nicht. Das finde ich jetzt auch zum Beispiel bei dem Berichten über die klassische Neonazi-Szene so, auch da hört man das manchmal, dass gesagt wird, Ja, ah, die sind ja aber nur so wenige und wenn man jetzt da noch drüber berichtet und so weiter, das sehe ich anders. Ich glaube, da muss man schon das Thema berichten, weil es geht einfach nicht weg, wenn man es ignoriert. Und es ist natürlich dann wichtig, dass man, wenn man über diese die, über diese Leute, über dieses Milieu berichtet, dass man dann versucht, diese Themen halt selber zu setzen und sich nicht von denen aufdrängen lässt, um was es geht. Und dass man dann über diese Themen spricht oder über das spricht, was, wie man es auch bei anderen Parteien macht, nicht das, was die eigentlich in die Medien bringen wollen, berichtet, sondern eben darüber berichtet, was sie tatsächlich tun oder natürlich auch über diese Spendenaffären berichtet und solche Dinge, wie es eben eigentlich auch bei anderen Parteien gemacht, zu tun wäre. Dann ist, glaube ich, darüber hinaus die Frage wichtig, wo man bestimmte Grenzen zieht. Also ob man sagt, so jemand wie Gauland, den den lade ich nicht mehr in meine Sendung ein, wenn man dafür verantwortlich ist. Äh, Ob man sagt, ähm, ich muss ja nicht ohne Not äh, jemanden wie Gauland zum Beispiel Platz einräumen als äh, äh, Gastautor in meiner Zeitung oder zu der Geburtstagsfeier des Medienhauses hineinladen. Das sind ja Entscheidungen, die man treffen kann. Und da kann man ja auch Grenzen ziehen, die auch inhaltlich äh, gut zu argumentieren sind. Und die Frage, wie man das ganz konkret im Alltag auch machen kann, spielt auch in der Broschüre, um es nochmal zu erwähnen, eine Rolle. Nadja Erb hat da äh, beschrieben, wie die FR damit umgeht. Und zum Beispiel einen Weg, den, den sie erwähnt, ist, dass ähm, es gab ja mal so ein Strategiepapier der AfD, das öffentlich geworden ist, in dem... Diese Empörungsstrategie ähm, als, als Thema aufgemacht wurde für den Wahlkampf, dass man das nutzen könne, bestimmte Sachen, die für eben Empörung und Kritik sorgen, gezielt einzusetzen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und die EFR hat damals, ich glaube, das war auch in der Berichterstattung über die Dresdner Rede, die sogenannte von Höcke, einen Auszug aus diesem, äh, aus diesem Papier gebracht, um zu, zugleich sozusagen transparent zu machen, dass das auch immer auch einer Strategie folgt. Ich glaube, das kann schon auch ein Weg, das kann auch ein Weg sein, um damit umzugehen.
2: Also die Strategien offen, ja. offen zu machen, transparent zu machen. Ähm, Natascha, wie siehst du das? Welche medialen Strategien hältst du für Erfolg Gerade auch als jemand, der sich in den sozialen Netzwerken sehr aktiv ähm, bewegt. Ähm, beziehungsweise wo siehst du vielleicht wissenschaftlichen Handlungsbedarf? Also ich glaube, zu,
0: zu Journalismus ist äh, alles gesagt und dem kann ich mich voll inhaltlich äh, nur anschließen. In den sozialen Medien gilt ähm, de facto dasselbe. Vor allem die Identitären haben das sehr stark ähm, gemacht, also sehr stark strategisch äh, gemacht, dass sie Memes, Bilder äh, produziert haben, die online gestellt haben und gerade am Anfang haben ganz viele Linke das direkt geteilt und gesagt, wie furchtbar, wie furchtbar, wie furchtbar. Und dann ist dieses Bild hunderte Male geteilt worden und genau das ist aber die Währung in den sozialen Medien, dass du dann auf Facebook oder Twitter stehen heißt, so und so viele hunderte oder tausende sogar äh, Likes, äh, Retweets, äh, Shares und so weiter. Ähm, und äh, da mal wirklich diese einfache Methode, macht einen Screenshot und teilt es nicht direkt. Äh, da ist schon viel gewonnen, äh, wenn man das macht bei Rechtsextremen, wenn man das unbedingt teilen muss. Und dann muss man sich überlegen, was ist mit diesem Bild? Ja, ist es jetzt das Screenshot von einem Tweet oder, oder von einer Äußerung oder ist es ein Bild? Und wenn es ein Bild ist, dann steht das nicht zufällig da und ist nicht äh, eine spontane Aufnahme, sondern ist es immer durchkomponiert und dann muss man das unbedingt brechen und darf es nicht eins zu eins weiter. Und wenn es nur ist, es im Paint zu öffnen und rosa Herzchen reinzumalen, ist es schon viel besser, ähm, als das einfach zu teilen, weil Bilder wirken mehr als Worte und das wissen die Identitären sehr gut. Das heißt, und auf keinen Fall direkt mit ihnen reden, sich nicht in Diskussionen verstricken lassen, weil gerade mit großen Accounts, ich habe es heute noch vor mir, dass die Chefredakteurin einer der größten Tageszeitungen in Österreich... Äh, erst, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist alles so furchtbar, auf Twitter begonnen hat, mit Martin Zellner zu diskutieren und vier Tweets später war, und was ist dein Lieblingsbuch? Oh, das ist aber interessant. Und man denkt sich so, was passiert hier eigentlich? Und genau, und die hatte 100.000 Twitter-Follower, die sehen das dann alles und genau so werden dann so Accounts groß. Wissenschaftlich kann man natürlich nur mit Aufklärung, mit genauer Analyse mit, mit wirklich genau hinschauen, versuchen, in diesen ganzen Netzwerken wirklich jeden Akteur, jede Akteurin, jede Stiftung ähm, zu finden und zu beschreiben ähm, und sich wirklich, und das ist ein großes Problem, zu vernetzen, weil die extreme Rechte funktioniert ähm, äh, transnational. Ja? Das heißt, also gerade die Identitären sind mal da, mal dort, mal da äh, und dann kommen oft Sprachbarrieren dazu und man weiß die Hälfte nicht, was überhaupt passiert ist. Und, und das halte ich für immens wichtig, auch Wissenschaft kann Haltung haben. Also man muss nicht in so einer Pseudoneutralität zu Rechtsextremismus stehen als Wissenschaftler, als Wissenschaftlerin. Man muss wissenschaftlich arbeiten, man muss genau und korrekt arbeiten. Das versteht sich von selbst. Aber man muss nicht so tun, es geht einem Gesellschaft nichts an. Und ich halte es für sehr wichtig, dass gerade Wissenschaft, gerade Sozialwissenschaften, Geisteswissenschaften sich viel mehr in gesellschaftliche Diskurse einmischen und nicht, und dann passieren aber dann genau die Dinge, die beschrieben worden sind. Aber wenn man das quasi, wenn wir mehr sind und uns gemeinsam hinstellen, dann hat das auch eine Wirkung. Jetzt war ich für die positiven Sachen zuständig, jetzt sage ich noch einen äh, Satz, der es wieder negativ macht. Ähm, Alles in allem glaube ich aber trotzdem, dass egal wie gut Wissenschaft ist, egal wie gut Journalismus ist, ähm, den Aufstieg der extremen Rechten wird man nur politisch lösen können. wird man nicht mit Bildung und nicht mit gutem Journalismus und nicht mit der tollsten Wissenschaft lösen können, sondern kann immer nur politisch äh, gelöst werden.
2: Das ist schon fast ein Schlusswort, trotzdem würde ich, ähm, Miron dir gerne noch noch die äh, Aufgabe geben, dennoch zu sagen, was Bildung, was historisch-politische Bildung äh, leisten kann und leisten muss und ähm, als Bildungsstätte mischen wir uns ja auch in die aktuellen Diskurse ein, also einfach nochmal sagen, ja, was du aus Sicht der Bildungsstätte dem Geschichtsrevisionismus entgegensetzen möchtest.
1: Genau. Ja, also zum einen kann ich ga, ganz gut äh, verbinden zu was äh, Martin und Natascha gesagt haben, weil stückweise, was ihr sozusagen in der äh, Medienpraxis darstellt, das ist auch eins zu eins, auch in der Bildungspraxis zu übersetzen, nämlich auch Jugendlichen, aber auch wenn wir mit Erwachsenen arbeiten, das deutlich zu machen, also was, was gerade passiert, also dieser Reflexionsmoment. Und zum anderen, gerade was, was du gerade äh, gezeigt hast, dann einfach Gegenstrategien. Also, was kann ich auch praktisch, wenn ich in, äh, im sozialen Netzwerk äh, bin und äh, so ein, also ein Tipp, da machst kein Retweet, sondern mach einen Screenshot. Da, genauso mit solchen Tipps arbeiten wir auch, wenn wir mit, äh, mit Jugendlichen und auch mit Erwachsenen arbeiten. Ich würde aber dir sozusagen doch ein bisschen widersprechen, ob es nur ein politisches. Äh, äh, spiele ich sehe das äh, nicht unbedingt nur in der auf der politische Arena und für mich ist wirklich sehr sehr aufschlussreich dass wenn wir äh, in der letzte Zeit sind, bin ich sehr oft außerhalb von von Frankfurt und außerhalb der großen Städten in sehr viel kleine Orte und äh, in sehr viel Gespräche verwickelt und äh, und bekomme wirklich ein anderes Bild über unsere Gesellschaft und äh, wird mir auch langsam auch klar, warum diese politische Bewegung so viel Rückhalt bekommt und ihm so viel Aufwind, weil sie sehr, sehr anschlussfähig in bestimmte sehr tiefe, äh, tiefe Strömungen in der Gesellschaft sind und bestimmte Resentimenten Nicht umsonst habe ich, als zu der, zu der ich zu der Einleitung dieses Heftes gesessen haben und dann, da habe ich dann ein Beispiel genommen, nicht aus der rechten oder neuen Szene, sondern es war gerade eine Woche, nachdem ich äh, aus einem, so einem Besuch in einem nordhessischen Kleinstadt war. Und das hat mich so, so verfolgt oder so, so beschäftigt, dass ich sozusagen gleich sozusagen zum Einleiten da diese Episode niedergeschrieben habe. Ich kann sie auch kurz wiederholen. Der, die Situation war, dass äh, wir, wir betreiben hier in Hessen das äh, Netzwerk Schule ohne Rassismus Schule mit Courage und waren dann eingeladen äh, zu dieser Kleinstadt in äh, Nordhessen, um eine Schule dieser Titel zu verlieren. Eigentlich ein sehr erfreulicher Anlass. Und zu diesem Anlass sind auch die ganze Politiker der Stadt, also die Schulleitung, der Bürgermeisterin, der ähm, der Landtagsabgeordnete aus dem Wahlkreis und so weiter, und, und der Landsrat. Fünf Leute haben vor mir gesprochen und ganz wichtig zu sagen, das war am 8. November 2019, also einen Tag vor dem 9. November. Und äh, ich dachte, okay, schon ein Rassismus, 9. November, kann man im 9. November 38, vielleicht irgendwie kann man das vergleichen, äh, irgendwie verknüpfen, wenn man will. Niemand auf die ist die Idee gekommen, aber da war zwei, doch zwei historische Ereignisse, die sehr Präsenz waren. Zum einen der äh, 9. November 89, also die äh, 30 Jahre Wiedervereinigung, wie wieder sozusagen, dass äh, wir unser Volk wieder zusammen ist. Das war ein, ein Leitmotiv, die alle fünf, die vor mir gesprochen haben, das auch betont. Und äh, dann haben noch äh, einige von denen äh, noch ein zweites Datum so, gesagt, äh, ja, und bald ist November, äh, Ende November ist der Volksfra- äh, November? Volkstrautag. Volkstrautag, ist äh, bald zu Erinnerung an unsere gefallenen Soldaten in den beiden Weltkriegen. Äh, und äh, da sozusagen, das war jetzt keine, das waren die Politiker, also ich, sagen, ich werde nicht viel verraten, so CDU-Politiker auf keinen Fall eifte. Und äh, noch ein Moment, das habe ich nicht geschrieben, aber noch ein Moment, der mich sozusagen, äh, un, un, irgendwie verunsichert hat, da ist der, Stadtschul, äh, der Schulsprecher dann auf die Bühne gegangen, um auch äh, ein zu sagen. Und äh, er war schon ziemlich ent- enthusiastisch. Äh, und man hat gesagt, ja, und wir haben gelernt, wir müssen in der Schule gegen Diskriminierung kämpfen und ich sage euch, wenn es nächstes Mal jemand sagt, jede ja, AfD ist äh, ist Nazi, dann müssen wir gegen diese Diskriminierung auch mal vorgehen und sagen, nicht jeder ja, AfD-Mitglied ist Nazi. Das war sein äh, Verständnis von Diskriminierung. Und dann war mir klar, okay, irgendwie wir tun wir was Falsches. Also irgendwie da da vielleicht wir zu vielen gerade solche Safe Spaces, so Räume, wo wir sehr große gemeinsame Nenner haben und wir vergessen dann gerade in diese, und wenn man auch mit den Leuten kommen noch wieder aus also einem Beispiel, die nennen sich und wir sind in der hessische Sibirien und fühlen sich sozusagen, also da da, da kumuliert da ein etwas, das äh, sehr, sehr problematisch ist und zwar nicht in der politische sondern in soziale und in der Bildungsebene. Und äh, wenn wir dann... Äh, Das war für mich sozusagen, du hast gefragt zu der Bildungsstätte, ein ganz entscheidender Moment zu sagen, wir müssen unsere Kräfte und unsere Energie gerade in diese Orte lenken. Und ähm, vor drei Jahren haben beispielsweise in Kassel eine eine Zweigstelle eröffnet und äh, versuchen wirklich tatkräftig dann in diese Orte zu sein. Also nicht nur in Sachsen und nicht nur in Thüringen, sondern auch in Hessen ist es zunehmend ein Problem. Und äh, auch in Hessen merken wir, da da spaltet sich die Diskussion und entstehen solche Räume, wo wo sozusagen das Normal ist ganz anders, als was in diesem diesem Raum normal ist. Und äh, das ist politisch, aber das ist genauso oder vielleicht aus meiner Sicht noch mehr auch in der Bildungsarbeit zu bekämpfen.
2: Danke, Miron. Ähm, jetzt wollen wir endlich Ihnen und euch die Gelegenheit geben, ähm, Fragen ans Podium zu richten, ähm, vielleicht auch kurze Eindrü- ähm, Eindrücke zum Thema zu äußern, aber bitte einigermaßen knapp, also nicht, nicht sozusagen lange Referate. Ähm, ein Kollege geht mit einem Mikrofon rum und ähm, ja, wir werden einige Wortäußerungen aufnehmen.
4: Ja. Eine Frage an Frau Strobel: Wie vereinen denn die Identitären Homophobie
3: und die äh, Homoerotik, die vielleicht Frank Miller sich auch nicht eingestehen will, die in 300 drinsteckt?
0: Ich finde es echt großartig. Es gibt immer wieder Fragen, die hat noch niemand gestellt. Ähm, (lacht) (lacht) äh, Das ist eine sehr, sehr gute Beobachtung. Und ist ähm, diese dieser homophile Männerbund, dieser soldatische Männerbund, der nur aus Männern besteht und der sich um den Männerhelden gruppiert, also um den Führer gruppiert und dieser Führer wird angehimmelt und das ist quasi auch so ein Objekt der Begierde. Aber da gibt es ganz, ganz spannende Forschung zu dieser Männerbund-Geschichte, die mit Anfang des 20. Jahrhunderts beginnt. Und, und gerade wenn man sich das auch bei den Identitären anschaut, sieht man da wirklich diese klassischen Merkmale des Männerbundes. Es gibt diesen Führer und der wird quasi angehimmelt. Aber so wie es die Männerbund-Theoretiker, die dafür sind, selbst beschreiben, ist das quasi diese Liebe zwischen Männern im Männerbund, das ist eine reine Liebe, das ist eine... eine ähm, nicht sexualisierte äh, Liebe, sondern es ist eine geistige Liebe. Während äh, Frauen, also da ist auch eine ganz starke Misogynie ähm, drin, und ein Frauenhass, quasi die braucht man, weil die können halt Kinder kriegen äh, und deswegen ja, muss man äh, mit denen auch Sex haben und müssen irgendwie Kinder in die Welt gesetzt werden, auch zum Erhalt des Volkes, also eine wichtige völkische Aufgabe, aber die sind halt nur dafür zu gebrauchen. Ja? Also dass diese äh, Sexualität und, und ähm, Sexualität zwischen Männern und Frauen, auch in einer ganz klaren quasi, Geschlechterdichotomie, ähm, das ist quasi ein, ein körperlicher und fast schon dreckiger Akt. Ja? Während äh, diese Liebe unter Männern, ähm, quasi diese geistige Liebe, etwas ganz hohes ist. Und äh, diese unterschiedlichen Vorstellungen von Liebe ähm, sind in der Männerbundforschung also noch viel, viel genauer und, und besser dargestellt, als ich es jetzt hier sagen könnte, aber äh, genau so rationalisiert man sich das. Also der, Dieser Zusammenhalt unter Männern ist deswegen halt auch so etwas Großes, weil da eine Liebe entsteht, ähm, die nie entstehen könnte, äh, wenn, wenn Frauen anwesend sind. Und äh, das, das sprechen sie natürlich nicht so dezidiert aus, aber das ist der, der, der Mechanismus, der da wirkt und der wirkt von ähm, von, von, von den Jugendbewegungen Anfang des 20. Jahrhunderts über den Nationalsozialismus bis jede männerbündische Vereinigung und da zählt auch Sport dazu, da hat Eva Kreisky ganz spannende äh, Forschung dazu betrieben, also auch wie, wie Spitzensport ähm, genau dieses männerbündische Denken, äh, auch, wo auch ganz viel ähm, quasi so Liebesgesten ja auch stattfinden, ähm, Ganz, ganz und gleichzeitig diese harte Männlichkeit aber auch gefordert ist. Also es ist ein ganz, ganz weites, spannendes Feld, aber das ist so der, der Kern des Ganzen.
3: Weitere Fragen halten das. Ich hätte noch mal eine Frage an Frau Strobel. Und zwar, Sie hatten ja vorhin gesagt, dass ja die Konservativen, die sind ja quasi so als Bindeglied quasi zwischen den Neuen Rechten. Und wenn natürlich diese Konservativen brechen würden, dass dann natürlich dementsprechend auch der Machtteil für die Neuen Rechten quasi gewährt werden würde. Ähm, wie würden Sie quasi da die Gefahren stehen jetzt in, hier in Deutschland, insbesondere bei der CDU? Ich meine, wir haben ja immer mehr Leute, die ähm, so einen Angleich auch an die AfD wollen, sprich Werteunion. März war jetzt neulich auch ein Thema, das hatte ich soweit auch mitgekriegt. Äh, wie sehen Sie denn das hier so, die Gefahren hier in Deutschland?
0: Um. Deutschland ist, also einerseits ist Deutschland natürlich auch für, für gesamte Europa oder für die gesamte Welt natürlich nochmal ein viel entscheidenderer Faktor, als es Österreich je sein könnte, aber wenn man sich das ja anschaut, wir haben Österreich, wir haben Ungarn, Polen, Italien ähm, und so immer mehr Länder, die ähm, da, ähm, da genau diesen Weg durchgehen. Jeder mit seiner individuellen Geschichte und Deutsch, also die CDU ist eine andere Partei ähm, als die ÖVP, auch zu anderen Zeiten und das ist gut für die CDU, weil es da eine viel entscheidendere, viel entscheidendere Gegenstimmen auch gegen die AfD geht, auch weil die AfD anders ist, als die FPÖ nie die, noch nicht die Bedeutung hat und auch nicht historisch die Bedeutung hat, die die FPÖ hat. Aber natürlich umso mehr prominente Stimmen das ist und wir leben in einer Zeit, die sehr dynamisch, sehr volatil ist, kann so etwas sehr schnell geschehen und deswegen halte ich mich zurück mit dem, naja, Österreich ist zehn Jahre vor Deutschland, weil ich nicht weiß, ob zehn Jahre, ob das die, die, die Timelines sind, in denen wir reden. Es hat sich auch niemand gedacht, dass Trump kommt und dann war er da. Also es ist so, irgendwie es leben wir in einer Zeit, die gerade so bricht an allen Ecken und Enden, wo die Dinge sehr schnell gehen können, aber in beide Richtungen. Ich, ich Darf ich nur für das Negative hier zuständig sein? Ähm, Deswegen ähm, kann ich das ganz schwer einschätzen. Wenn die CDU morgen ähm, beschließt, dass sie den Merkel-Weg doch nicht weitergehen, ähm, dann äh, spricht ja nichts dagegen, dass die einen, einen Parteitag machen und Friedrich Merz oder wen auch immer und das, das kann ja gehen, weil mit öffentlicher Stimmungsmache und mit sich in Position bringen, so die Parteiapparate funktionieren nicht mehr so, dass, dass die Struktur quasi gegen die öffentliche Stimmung lange hält und ich, ich kann es nicht einschätzen, ich kann es nicht sagen.
2: Da? In der Mitte sehe ich jemanden.
1: Dankeschön. Wir haben jetzt über viele große Perioden im 20. Jahrhundert gehört, DDR, Erster und Zweiter Weltkrieg. Mich würde interessieren, ob es auch Parallelen oder Geschichtsrevisionismus zur Weimarer Republik gibt. Vielleicht in der Art, dass irgendwie die, die Demokratie damals nicht so gepasst hat, ob das den Rechten irgendwie nutzen könnte, diese, diese Töne zu spielen. Ob es da irgendwas gibt? Eine Frage an irgendjemanden. Ja. <lacht>
2: Fühlt sich jemand befähigt, 100 Jahre zurückzublicken und einen Vergleich anzugehen? Also
3: ich habe es jetzt so verstanden, es geht, nicht um, es geht darum, ob die, diese Epoche auch bearbeitet wird, oder? Genau. Also es gibt in, der, in dem, was man als, in Anführungszeichen, intellektuellen Teil der neuen Rechten gibt, einen starken Bezug auf, auf Schriften aus der Zeit und auch auf diese Tradition der konservativen Revolution, wie man das nennt, das auf jeden Fall. Ich hoffe, das hat es jetzt... War das die Antwort zu der Frage und etwa? Ja.
2: Okay. Weitere Fragen im Raum? Ich kann. Ah ja, doch, hier vorne ist noch eine. Ich würde sagen, so ein, zwei Wortmeldungen. Hm? Ja, zwei. Ja.
1: Ähm, in der politischen Jugendbildung hat man ja auch immer ähm, wieder das. Wie soll ich sagen, man hat da ja auch ein Neutralitätsgebot, Überwältigungsverbot ähm, oder. Inwiefern stößt sich das mit dieser naiven, falsch verstandenen ähm, Neutralität, wie Sie das auch von dem Stadtschulsprecher ähm, ähm, berichtet haben? Das ist mir selber in der Schülervertretungszeit auch immer wieder begegnet und vielleicht auch besonders stark nochmal ähm, mit ähm, äh, Leuten, die dann aus äh, den neuen Bundesländern kamen.
2: Morin, das geht an dich, denke ich.
1: Ja, genau, das, du hast der beutes konsens äh, zitiert und äh, das ist sozusagen die am wenigsten verstandene äh, Konsens, du hast es schon angedeutet, äh, was eigentlich diese Neutralitätsgebote, äh, der Überwältigungsverbot äh, damit gemeint. Also das ist, äh, das ist auf keinen Fall zu sagen, dass Erziehung ist ein welt- wertneutrales Raum ist. Also das, das, ist der, das tue ich wirklich, Wöchentlich, wenn ich mit Lehrkräften arbeite, dass genau denn diese Botschaft zu vermitteln, das ist nicht nur eure Recht, ein moralischer Kompass eurer Schulen zu vermitteln, das ist eure Pflicht, genau diesen Kompass zu vermitteln. Und mit der Überwältigungsverbot und dem Neutralitätsgebot ist es erstmal gemeint dass äh, wie das gemacht, also dass die Schüler da, da das verarbeiten können und die, die können da, die die werden nicht sozusagen unter Druck gesetzt, aber aber ihr müsst mit eure mit eure Moral dann geradestellen und ihr müsst auch in klaren Worten eure Position den Schülern gegenüber das auch vermitteln und gerade dieses Missverständnis wird äh, sehr sehr effektiv von der AfD genutzt, also diejenigen, die sozusagen diese Prangerportal dann kennen, die die verbreitete sich langsam äh, durch die Bundesrepublik, wo die Schüler aufgefordert werden, ihre Lehrkräfte anzuzeigen, äh, weil sie so vermeintlich der, gerade der gegen den Neutralitätsverbot gestoßen haben. Ge- genau das, also d- diese Verunsicherung haben die AfD schon ziemlich weit äh, und, und stark verbreitet unter Lehrkräfte. Dass viele wirklich Angst haben, äh, werde ich jetzt meinen Beamterstatus verlieren, wenn wenn jemand mich anzeigt? Und wir haben wirklich auch zum ersten Mal, auch der Fall in Hessen, eine AfD-nahe Schulleiter. Und dann haben natürlich die Lehrkräfte auch Angst, sie kriegen Probleme mit der Schulleitung. Und äh, natürlich, das äh, muss man auch sagen, es gibt auch äh, inzwischen und ich würde ich fast sagen 10 bis 15 Prozent der Lehrkräfte sind auch auf der Wählerinnen und Wähler. Das ist auch nicht nicht nur nicht zu verwundern. Das ist einfach ihr Anteil in der Bevölkerung und deswegen ist es gerade wichtig da, dass dass die Schule die in Schulkollegium die eine, das zu vermitteln, eine klare Haltung zu zeigen und nicht in diese Falle zu tappen und sagen, wir müssen uns zurückhalten, wir müssen objektiv sein und wir lassen jede Meinung in der Klasse genauso die gleiche Stellenwert und genau die gleiche Legitimität.
2: Danke dir. Ich glaube, in der zweiten Reihe gab es vorhin noch eine Wortmeldung.
4: Also ich würde ja mal sagen, die AfD oder die neue Rechte, die versucht ja nicht nur über zum Beispiel über Antisemitismus oder so an die Mitte anzudocken, sondern es, die machen das ja auf breiter Front. Und zwar mit allen möglichen Themen, ob das Klimaschutz ist oder ob das, sage ich mal, jetzt Eindringen in Bundeswehr und Polizei und so weiter ist. Und da frage ich mich, wie kann man das Ganze eigentlich durchbrechen?
5: Die
2: Frage nach dem Großen und Ganzen. Wer möchte? Das ist die Frage.
0: Es war natürlich ein bisschen provokant, dass ich gesagt habe, es gibt also nicht nur politisches, das stimmt schon. Aber ich glaube, wenn, wenn wir politisch keine Lösung haben, dass die anderen Sachen äh, ein Kampf gegen Windmühlen ist. Ähm, und man muss sich dafür überlegen, warum wirkt es? Also der große Austausch, diese Verbindung aus aus Frauenhass, Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus. Also, Weil die Frauen in Europa keine Kinder mehr bekommen, gibt es dunkle, ominöse Mächte, die die, äh, die anderen zu uns holen, weil die so dumm sind und sich leichter äh, beherrschen lassen. Das ist ja so die Grundidee des großen Austauschs. Also hat man alles drinnen. Warum wirkt das so? Ähm, warum glauben das Menschen? Und das hängt mit ganz vielen zusammen, aber es hängt vor allem damit zusammen, dass wir einfach in einer Zeit leben, wo es an allen Ecken und Enden nicht mehr zusammenpasst. Also man merkt so, irgendwas bewegt sich, irgendwas bricht gerade. Und da, wo es bricht, da, wo es komplette, also wir kommen immer mehr dahin, dass wirklich quasi mit Diskreditierung und eine komplette... Ähm, ein nicht mehr Glauben an die alten demokratischen Institutionen, sei es von, von Medien über Politik bis zum Rechtsstaat. Immer mehr Bevölkerungsgruppen glauben nicht mehr daran. Und dann lässt sich leicht das mit etwas Neuem füllen. Und... Dieses Neue kann dann sein, der große Austausch und auf einmal macht alles Sinn, ach so, ja, weil die alle mit ihnen unter einer Decke stecken, passiert das alles gerade und alles hängt damit zusammen. Und wir oder viele versuchen noch quasi, dieses Alte zu retten, aber dieses Neue, muss nicht rechtsextrem sein, sondern dieses Neue könnte auch demokratisch, progressiv, links, was auch immer sein. Und ich glaube, das aus meiner Sicht ist es das, was dagegen hilft. Ja? Ähm, nicht den Leuten zu sagen, na so schlimm hast du es eh nicht und schau, so furchtbar ist es jetzt alles äh, eh nicht und hast das eh noch gut, äh, sondern zu sagen, ja, du hast objektiv Missstände, aber nicht die ominösen Mächte oder äh, die Frauen oder äh, die Juden und Jüdinnen sind schuld, sondern vielleicht hat es systemische Ursachen und vielleicht können wir alle daran arbeiten, dass es besser wird, denn wir haben uns schon so damit abgefunden, dass die Zukunft ganz, ganz furchtbar wird, dass wir aus den Augen verloren haben, dass sie auch viel, viel besser werden könnte und ich glaube, daran muss man arbeiten.
1: Ich kann deine Plädoyer mich da anschließen und gerade das ist die Herausforderung, wie können wir eine andere Vision zu der Gesellschaft, sagen wir, so plakativ und äh, anschaulich auch kommunizieren. Gerade was sozusagen der Rechte, und zwar nicht nur in Deutschland oder Österreich, sondern weltweit so gut gelingt, gelingt, ich sage jetzt eine wir, also die Linken gelingt gerade nicht und wir, wir, wir scheitern daran eine gesellschaftliche Utopie oder eine gesellschaftliche Ziel ähm, zu malen, die Anschluss, die dann die, 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 die große Bevölkerungsteile und gerade die Teile, die wir in der Gesellschaft repräsentieren wollen, dass diese Menschen auch da, davon angezogen werden von der von dieses Bild und deswegen müssen wir Erstmal in uns zurückkehren und sagen, was, was, was ist in unseren Bildern oder in unserer Sprache oder in unserer Utopie gerade falsch, dass sie zumindest, vielleicht nicht im in Inhalt, aber in der Kommunikation nicht funktioniert. Und äh, wir, wir saßen auch in der Bildungsstätte, gerade mit dieser Frage, so in, in, in einer Abend, ein bisschen die, die spätere Stunde der Nacht und äh, draußen entstanden ist ein, ein Buch, ein Sammelband. Der äh, eigentlich gerade aus der Gedanke, was machen wir gegen rechts, haben wir ein, ein Buch äh, geschrieben, also nicht nur wir, einige, äh, zum Thema linke Identitätspolitik, das Buch Triggerwarnung. Und äh, da versuchen wir genau das zu analysieren, wa- warum es gerade nicht klappt, warum ist unsere Utopie, warum unser Weltbild nicht kommunizierbar, in großer Teil der Bevölkerung ist und warum äh, können die die Leute, ich komme zurück zu der hessische Sibirien. Wo kommen die Leute in der hessische Sibirien mit äh, all Gender Toiletten und äh, der Absage der Indianekostü- Kostüme gerade nicht identifizieren und nicht ihre äh, gesellschaftliche Otopie da, äh, da wiedererkennen. Und das wäre sozusagen zu Abschluss, so vielleicht so ein bisschen äh, polemisch zu sagen, da da ist äh, am Ende kommen wir zu uns selbst zurück und so zu fragen, wie können wir das besser kommunizieren, wie können wir es besser verkaufen und vor allem ein bisschen äh, äh, Vorbild zu nehmen, wie die die neue Rechte das Vorbild dann machen, dass sie sozusagen so gut vernetzen und so wirklich effektiv arbeiten auf alle alle Ebenen inklusive sozusagen der Internet und sozialen Medien. Warum gelingt es das uns nicht und dass irgendwie in Zukunft etwas besser zu machen.
2: Danke, Miron. Wir sind hier schon so in der Schlussrunde angekommen. Ich würde vielleicht noch kurz, weil Natascha und Miron so ihre Schlussplädoyers ähm, gesprochen haben, auch Martin noch die Gelegenheit geben wollen. Ähm, vielleicht hast du auch eine Utopie, wenn du nach vorne blickst, oder, oder magst uns sagen, wie optimistisch du bist mit Blick auf die, auf die Zukunft, dass wir sozusagen Strategien finden, ob inner links, inner gesellschaftlich, wie auch immer man seine Zugehörigkeiten definiert.
3: Das ist vielleicht nicht, ist nicht unbedingt so schlussworttauglich, aber ich hab, bin ehrlich gesagt nicht so richtig optimistisch. Also wenn man jetzt auf die letzten Jahre blickt und auch auf die Prozesse, die jetzt hier auch gerade beschrieben worden sind. Finde ich, äh, ist es ist leider häufig so gewesen, dass bestimmte Entwicklungen, vor denen äh, man vorher gewarnt hat, dann tatsächlich auch so eingetreten sind. Also gerade wenn man sich anschaut mit diesem Zusammenhang zwischen so gesellschaftlichem Klima und auch äh, Enthemmung der Sprache zunehmend, äh, zu, dass das ähm, war ja immer schon Thema, dass viele Leute gesagt haben, das führt auch zu massiver Gewalt. Ähm, Natascha hat es vorhin angesprochen, wie diese Wie diese absurde Identifikation mit mit der Schlacht, mit der Belagerung von Wien dann dazu führt, dass jemand in Australien, in Neuseeland, Entschuldigung, das auf seine Waffe schmiert, um dann da Menschen zu ermorden und sich da irgendwie reinsteigert. Wir sehen das aber auch in Deutschland, wenn man zum Beispiel jetzt den Fall Lübke anschaut, da sieht man ja, dass die zwei mutmaßlichen oder der mutmaßliche Täter und der mutmaßliche Helfer sich ja auch ganz stark in diesem neuen Milieu bewegt haben, kamen aus der Neonazi-Szene, aber haben sich in den letzten Jahren stark auch in diesem ganzen AfD-Pegida-Umfeld bewegt und äh, hatten ja einen ganz großen Anteil daran, dass dieses Zerrbild von dem äh, Volksverräter Lübcke entstanden ist mit der Verbreitung dieses Videos und haben auch genau diese Sachen konsumiert, dieses Thema der große Austausch. Bei bei dem mutmaßlichen Helfer hat man dieses Buch von Pirinchi gefunden, wo er das aufgreift, wo er wiederum Lübcke als eine Person da identifiziert und äh, der, das, der da gerade Anteil daran hätte und so weiter. Und man sieht ja sozusagen, wohin das aller Wahrscheinlichkeit nach geführt hat dann. Und ich, ich finde, wenn, wenn man sich diese Prozesse anguckt, finde ich, es, äh, ist es schon schwierig, optimistisch zu sein, weil ähm, es ist, glaube ich, nicht so leicht vorstellbar, dass es da so, ein, so eine leichte Umkehr davon gibt. Aber um jetzt vielleicht noch zu versuchen, das Schlusswort tauglich zu machen, ich glaube, was man schon beobachten kann, dass es an vielen Stellen Lernprozesse gibt. Das würde ich zumindest in Anspruch nehmen, dass man im Journalismus zum Beispiel sieht, dass sich da der Umgang, glaube ich, zumindest verbessert hat oder dass da das Wissen darüber, welche Dynamiken da wirken, zumindest sich verbreitet Ob das überall angekommen ist, weiß ich nicht, aber auch in anderen Bereichen der Gesellschaft habe ich das Gefühl, es ist jetzt nicht mehr so ein Expertenwissen, was welche Strategien es auf der extremen Rechten gibt. Und ich glaube, das ist schon auf jeden Fall so ein sehr, sehr wichtiger Schritt.
2: Ja, danke Martin, danke Myron, danke Natascha. Ich hoffe, wir haben Sie jetzt auch neugierig gemacht auf das Themenheft und möglicherweise kann es auch dazu beitragen, dass das Expertenwissen ein bisschen breiter zu streuen, dass die Hefte sind hier am Büchertisch gegen auf Spendenbasis erhältlich, auch die Bücher der Bildungsstätte, eines davon hat äh, Miron Mendel angesprochen, ähm, ist dort ähm, zu erwerben. Und ich möchte Sie außerdem herzlich einladen, auch zu unseren weiteren Veranstaltungen gerne zu kommen, den Flyer für unsere nächste Streitbar zum Thema kulturelle Aneignung, weil wir manchmal doch auch über Indianerkostüme ähm, und ähnliche Themen sprechen. Ähm, die ist bereits am Donnerstag, ähm, da sind Sie herzlich eingeladen, 19 Uhr hier. Und wenn Sie jetzt noch ein paar Minuten haben, ehe Sie sich auf den Weg nach Hause machen, Gehen Sie gerne auch mal die Galerie hoch, wir haben eine tolle Sonderausstellung gerade bei uns im Haus, anderen wurde schwindelig, 1989, 90, schwarz-jüdisch-migrantisch. Da geht es, wir sprachen heute ja auch über den den Mauerfall und und die Wendezeit und da kommen genau die Perspektiven zu Wort und zu Gehör, die sonst selten gehört werden, nämlich die von von marginalisierten Gruppen von schwarzen Menschen, von Jüdinnen und Juden, von, von Migranten. Und Sie sind herzlich eingeladen, heute oder an einem anderen Tag sich das auch anzuschauen. Herzlichen Dank.